1: à tous, bon après-midi à tous, nous sommes en direct depuis la place Bargemont à Marseille pour le festival des sciences et de l'innovation, un plateau automnal mais en même temps extrêmement chaud, n'est-ce pas Alex, papy à la régie, et c'est ce qu'on appelle aussi la fête de la science, mais on en parlera avec Agathe qui est à ma gauche dans quelques secondes. Deux parties pour cette émission. Alors un peu avant 15h, 15 nous accueillerons des représentants des stands de ce festival euh, autour de la, de la mairie. Euh, il va y avoir le CIRVA, le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, qui euh, propose un jeu de découverte des sons du verre, puisque le focus euh, pour ce festival, c'est quand même euh, le son. C'est quand même ce qu'on entend, ce qu'on entend dans les, dans les sciences. Euh, il y aura aussi Mélanie Joseph qui nous propose une doctorante, qui nous propose un voyage avec les sourds. Il y aura le parc des Calanques aussi, qui euh, dira quelques mots sur euh, des initiatives de sensibilisation à l'environnement qu'il propose lors de ce festival. Et nous aurons, pour finir l'émission, à 15h15, entre 15h15 et 15h30, le Solar Sun System, qui nous parlera comment faire euh, la fête avec de l'énergie solaire. le Festival des Sciences et de l'Innovation de Marseille. Merci, euh, cher public. Vous êtes face à moi nombreux sous cette tente, euh, sous cette tente jeune. Alors, le tapis que nous entendons, c'est euh, une musique de Laurie Anderson Born Never Ask euh, de l'album Big Science de, de 82. Alors, euh, les premiers mots qu'on a entendus de Laurie Anderson, c'était aussi pour mettre une femme un peu euh, sur ce premier plateau euh, très, très masculin. Euh, Laurie Anderson euh, euh, nous, nous parle un petit peu de, un petit peu de science, mais a, avant, pour la première partie euh, de cette émission on va parler des chants de supporters puisque c'est un focus euh, sonore que nous, que nous allons euh, euh, réaliser avec vous, vous êtes euh, six euh, autour de moi, avant on va donner la parole à, à, à Agathe, donc tu es coordinatrice Agathe de ce festival, donc euh, festival des sciences et de l'innovation de Marseille.
2: Oui, bah merci beaucoup euh, pour ce plateau. Euh, ravi, en euh, <rire> ravi d'être euh, entourée, très bien entourée aujourd'hui. Euh, L'idée dans ce festival c'est vraiment de proposer euh, des thématiques de découvrir des thématiques très différentes au public, de montrer que la science c'est plein plein de choses différentes. Et euh, bah là je crois qu'on va être servi euh, sur ce plateau Mais aussi sur les stands qui sont autour de nous Donc euh, aussi bien biodiversité que tu le disais le son Et euh, euh, l'astrophysique etc Beaucoup de choses à découvrir
1: Et alors ça a commencé le 20 euh, septembre La fête de la science On <rire> avait euh, enregistré à cette ouais. occasion Et ça a été diffusé ce matin à l'antenne de Radio Grenouille Des rencontres entre des lycéens et des scientifiques Ambassadeurs notamment du, euh, du climat Et donc depuis un mois il y a des choses qui se, qui se passent sur Marseille
2: oui tout à fait, bah, on a commencé euh, le 20 à Coscar Méditerranée pour, euh, pour le lancement, officiellement la fête de la science a commencé le 7 donc c'était une, une programmation de 11 jours euh, qu'on clôture donc euh, lundi prochain euh, et il s'est passé euh, bah, presque 300 événements sur les Bouches du Rhône et puis euh, près de 1000 en fait, dans la région donc c'est vraiment un, un moment très important, un rendez-vous phare de l'année pour la culture scientifique et on est vraiment ravis d'être aux manettes euh, cette année encore.
1: Et merci Agathe de nous avoir, euh, avoir conviés. Et alors la première partie de l'émission euh, dont on va parler, c'était une idée à toi C'est ça okay. Tu étais au stade
2: Oui, j'étais au stade Vélodrome. Euh, en fait, euh, bah, je venais pour une rencontre où il y avait... Euh il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas de public et euh, bah, j'entendais les balances euh, dans le stade euh, pour le soir et, euh, et en fait c'était hyper émouvant, même sans public. Donc je me suis dit mais ça serait trop bien euh, de proposer euh, quelque chose sur ça, sur le festival de Marseille, sur le Vieux-Port, euh, autour de, bah, de quelque chose qui, euh, qui, qui rassemble les Marseillais quoi. Donc euh, voilà, euh, cette table ronde est née comme ça.
1: Bon, on, rentre, euh, on rentre sur le stade, on rentre dans les tribunes. Et oui, tout de suite, première partie de l'émission, de cette émission, donc euh, dans le cadre de la fête de la science, on aborde un thème hautement scientifique. Nous touchons ici aux sciences humaines, euh, à l'histoire, à la musicologie et à la sociologie, dans l'heure qui vient, les chants de supporters de football, avec une spécificité de notre étude, puisqu'il s'agira de euh, supporters marseillais. Hein, on est d'accord, autour de moi, Ouais, on va parler quand même un peu de leurs influences euh, méditerranéennes, l'Italie et le Maghreb ne sont pas loin, et les glissements euh, du stade à la rue, et vice-versa, puisque euh, ces chants sont repris en cœur par, par beaucoup de monde. Euh, messieurs, puisqu'il s'agit d'un plateau pas mal masculin autour de moi, je vais en fait euh, vous laisser vous présenter, euh, s'il vous plaît, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Vous pouvez peut-être dire d'où vous venez, de quel club de supporters aussi vous venez. Alex, à la régie, toi tu es dans quel club de supporters MTP, voilà, on a MTP MTP derrière la régie. Peut-être euh, Christian Bromberger, qui est à oui, ma gauche. moi je
3: ne suis dans aucun club de supporters, mais euh, je suis les supporters depuis un certain nombre d'années.
1: Et le premier chercheur, donc ethnologue, Christian Bromberger, à avoir euh, étudié justement ce, ce milieu-là.
3: Oui, c'est vrai. C'était en 1985. Vous voyez, c est c est le...
1: nous... Il est au CCS, le club des
4: chercheurs <rire> scientifiques. <rire> Pedro au micro bleu, donc. Oui, je fais partie de la vieille garde avec mes amis... Euh... Sylvain et Eric, et on est fondateur du Commando Ultra en 1984.
1: Voilà, ça applaudit.
4: Donc avec Sylvain et Eric qui sont là avec moi. Et dans la salle, il y a, dans le nombre public, il y a des plus jeunes, des fanas en particulier, voilà. On les salue aussi. Fanatiques.
1: Des doctorats aussi autour de moi, euh, en histoire contemporaine euh, et en histoire, c'est ça c'est ça, oui. Puis je te laisse te présenter.
0: Oui, donc je, je suis doctorant en histoire contemporaine donc sur euh, l'histoire du sport à Marseille. Et donc euh, aujourd'hui, je vais me parler plus précisément de l'histoire euh, des supporters et des champs de supporters euh, dans la première moitié du XXe siècle. Donc Rémi. Rémi, c'est Lombard. ça.
1: Lombardi. À ma gauche, encore euh, un historien
5: Stanislas. Oui. Alors Stanislas, donc euh, j'ai fait euh, un master de recherche en histoire. Et en travaillant donc sur la mémoire, entre, sur les relations entre les ultra-marseillais et italiens, dans l'évolution du supporterisme à Marseille. Et euh, donc je suis membre aussi du commando Ultra 84.
6: Théophile, musicologue. Voilà, Théophile, bonjour, musicologue. Je travaille sur les chants de supporters en France, d'un point de vue de leur production musicale en particulier. On en
1: parlera de, de manière plus précise dans la seconde partie. Et oui, non, je n'ai pas oublié, j'allais au bout
7: de la rangée, ne t'inquiète pas, au bout du virage. Bonjour Médéric gasquet Cyrus, moi je suis linguiste avec marseille Université et euh, je travaille en partie sur les, les champs des supporters. J'avais été inspiré en la lecture en 1995 de l'ouvrage euh, pionnier de Christian Bromberger, Le match de football, ethnologie d'une passion partisane, Naples-Turin et Marseille » et il se trouve que je suis euh, abonné aux commandes Ultra depuis 1992. Donc voilà, c'est plus pratique que de l'intérieur hein, de faire du, du terrain et de prendre des notes. <rire> c'est une ethnographie
1: située, du coup euh, L'histoire, alors là on était sur un morceau qui s'appelle Jump de, du groupe Van Halen, alors on en parlait un petit peu tout à l'heure avant d'allumer les micros, euh, à quelle époque il a commencé à euh, sonner, à signaler l'entrée des, des joueurs sur le stade, hein, puisque c'est ça ce, ce morceau, alors il y avait des dates partagées entre vous, je sais pas si c'était à l'arrivée de tapis ou... Euh ou un peu ouais. avant, un peu après. Ça date
4: effectivement de l'arrivée de Bernard Tapie à la tête du club, donc lors de la saison 1986-87. Et a priori, effectivement, c'était pas dès le premier match. Le premier match, c'est OM Monaco en août 1986. Hein, c'est un peu le début de ce qu'on appelle entre guillemets l'ère Tapie qui nous mènera jusqu'à Munich en 1993. Mais c'est lors de cette saison là, a priori, peut-être le quatrième ou cinquième match à domicile. Et c'est vrai que c'est une super idée euh, bah, des dirigeants de l'OM à l'époque parce que c'est vraiment devenu pour nous comme un réflexe. Voilà, il y avait les joueurs qui rentraient sur le terrain par un tunnel qui n'était pas situé du tout là où il est maintenant, sous le virage nord, le jump qui retentissait, ça donnait le signal pour allumer euh, les fumigènes, et c'était le début du spectacle des tribunes pour soutenir euh, les joueurs de l'OM.
6: Alors là, c'est pas directement un champ de supporters, mais qui, a, qui aurait choisi ce titre
1: Vous savez ça ou pas
6: En général, c'est les gens du le club bonjour. qui choisissent justement les entrées, que ce soit à Paris ou, ou à Marseille. C'est les directions du club ou les, les speakers euh, des clubs qui, ont, qui jouent un rôle important c'est eux qui, qui balancent la musique avant les matchs et à la mi-temps et après les matchs et qui parlent également pour dire les buts et les, les noms des joueurs en général c'est eux qui choisissent ces morceaux là qui sont appropriés, réappropriés ensuite par les supporters
8: alors, alors moi, perso ouais, moi personnellement s'il n'y avait pas le jump ça ne me gênerait pas parce qu'en fait moi je préférais que quand les joueurs rentrent il y ait tout le stade qui chante le coupo santo par exemple juste un exemple hein, parce que c'est repris par quelques groupes les fanatiques et les ultras, hein, en fait, c'est tout. Hein. Donc, je... il y a des stades en Europe et dans le monde où, quand les joueurs rentrent, il y a un hymne du stade qui est chanté, comme à la Roma ou ailleurs, et où c'est, moi, je pense que c'est encore mille fois plus fort. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est inscrit dans les... dans les habitudes, dans les mémoires. C'est vrai que c'est complètement associé l'OM et le Jump. Mais nous, qui bougeons beaucoup euh, à travers l'Europe, à travers le monde, on a vu d'autres entrées d'équipes qui sont à mon avis, encore plus forte, puisque tout le stade chante.
1: Alors, un stade, euh, un stade qui chante, euh, ça s'étudie. Euh, et donc, on parlait, euh, Christian Bourremberger, oui, tout à l'heure, euh, d'une qu
3: euh, question peut-être chose... préliminaire aussi oui. à Une question à, à préliminaire, c'est pourquoi chante-t-on Et où chante-t-on Collectivement. Bah, on chante lors des manifs, on chante euh, à la messe, on chante au stade. Bref, on chante dans toutes les circonstances où il faut exprimer un sentiment de communauté. Et on chante ensemble à ce moment-là. Et donc, je pense qu'il faut préalablement poser cette question. Pourquoi chante on et où chante-t-on
1: C'était votre question euh, qui vous a motivé pour, oui. euh, pour commencer vos études
3: bah, Non, parce que si vous voulez, les, les chants étaient quelque chose de mineur. Euh, en 1985, il n'y avait pas encore cette tradition forte qui existe depuis euh, des chants. Euh, je ne sais pas combien, tout à l'heure, vous me racontiez qu'il y en avait 150... Bon, C'est vous oui, qui me racontiez qu'il y avait 150 chants ou 150 mélodies euh, au début des années 90. Non. Euh, moi, quand j'ai commencé en 1985, il y avait très peu de chants.
6: Parce que les tout premiers chants, on a, nous avons les, les principaux compositeurs et interprètes des tout premiers chants ultra et chants de supporters en façon générale en France, puisqu'on a insisté un tournant au tout début des années 80, on est passé de stades où ça chantait très peu, vous prenez par exemple la fameuse épopée de Saint-Etienne dans les années 70, vous écoutez les, les matchs, il n'y a quasiment aucun chant, il n'y en a que deux ou trois qui surgissent, et ici on a les premières personnes qui ont décidé de chanter tout le long du match, de A à Z sans s'arrêter, pour entraîner tout le public derrière
8: eux. Ah, effectivement, bon, c est, c est, je confirme ce que dit Théophile, euh, quand nous on est arrivés euh, dans le stade et qu'on a voulu euh, euh, lancer ces chants et diversifier le, le répertoire, il y avait très peu de chants à Marseille. Alors, il faut vraiment prendre conscience. Moi je pense que déjà la France, ce n'est pas un peuple de chanteurs dans les stades. Quand on voit l'équipe de France de foot jouer, le rugby jouer, il y a très peu de chants. Hein. Déjà la Marseillaise, c'est des fois compliqué à reprendre. Mais vous allez dans d'autres pays bon, Surtout les pays anglo-saxons Ou l'Italie ou l'Argentine Où ça chante tout le match Même pour l'équipe nationale Donc je, je, M. Bromberger peut-être ira dans mon sens Mais il y, y a très peu de chants Et à Marseille quand on, nous on est, on, on est rentré aux affaires en gros, hein, qu'on a commencé à s'occuper un peu De lancer des chants Il y avait très très peu de chants Et les gens étaient assis Virage Nord était assis Bon nous on n'était pas au Virage Nord On était juste à côté Mais tout le monde était assis Et pour faire lever les gens Et les faire chanter leur donner euh, la rythmique avec des paroles, ça, c bon, Pedro et, et Sylvain vont, vont, vont en parler, c'est très compliqué. Ce n'était pas dans la culture. Pour... Oui, oui, non, simplement
3: pour dire, dire qu'il y a une tradition de chant en Angleterre, il y en a également en Italie, mais moi, un de mes sentiments de honte les plus forts, c'est quand j'avais emmené des étudiants en stage en Italie, tous les Italiens chantaient des chants euh, en collectivité, et nous, eh ben, on était incapables d'avoir une chanson qui nous réunisse.
4: Et pour, euh, si tu veux bien, poursuivre et préciser ce qu'a dit euh, Eric à l'instant, euh, il ne faut pas croire que nous, au début, milieu des années 80, puisque donc le Commando Ultra, le premier groupe Ultra à Marseille et en France, euh, bien d'autres nous ont rejoints par la suite, hein, euh, et créé en 1984, comme son nom l'indique, on n'a pas inventé tous les champs d'emblée. D'abord, ça a été des champs d'importation, j'allais dire. En fait, il faut se remettre dans le contexte des années 80. Il n'y a pas d'Internet. On ne sait pas exactement ce qui se passe ailleurs. Et les, la seule façon, par exemple, de savoir... Qu'est-ce qui se passe dans les stades en Italie En gros, c'est d'y aller. Donc nous, à l'époque, on fait des voyages, parce que Marseille, évidemment, n'est pas très loin de l'Italie. On va à Turin, on va à Gênes, on va à Florence, on va à Rome. D'abord animé plutôt par la passion du football, parce que c'est ce qui nous attire en premier. On veut aller voir des matchs de foot dans ce pays, où sont à l'époque, il faut le rappeler, les plus grands joueurs. Euh, le calcio des années 80, c'est vraiment la première ligue en d'aujourd'hui. Il y a les plus grands joueurs. Et quand on arrive dans ces stades, euh, le Comunale à Turin, l'Olympico à Rome, et ainsi de suite. En fait, on prend, on peut le dire, une baffe, une gifle gigantesque, et, et ça se répète semaine après semaine. Et donc, en fait, nous, on commence d'abord par importer, y compris des chants qu'on entend chanter dans les stades en Italie. Typiquement, aux armes, qui est devenu un des, euh, des hits au stade Vélodrome, et puis ensuite en France, c'est un chant qu'on entend lors d'un derby euh, Inter de Milan contre le Milan AC. Ça, c'est le début de notre mouvement ultra. Il y a quelques chants autochtones, comme le disait Eric, il y en a très peu. Euh, qui c'est les plus forts, les plus forts c'est l'OM et ainsi de suite mais par contre on importe d'abord des chants et petit à petit, quand même assez rapidement milieu fin des années 80, début des années 90 on se dit, enfin on se dit pas mais on a envie de créer un répertoire propre et donc on s'inspire cette fois-ci de chants populaires, euh, d'opéra ou autre pour composer nous-mêmes des chants
1: mais il y avait eu une histoire quand même parce que vous me parlez tout à l'heure d'un chant de 1921 donc dont on aurait, euh, peut-être on va avoir l'air euh, mais en tout cas, on a le texte d'un côté Peut-être commencer par le texte, Pedro Tu l'avais sur... oui bon, Là, évidemment, on, là, voilà, on, on a une est On, on Merci, est vraiment
4: Rémi. à ce qu'on peut appeler quasiment la, la préhistoire des le champs texte. Mais ça, c'est grâce aux, aux chercheurs euh, en sciences sociales euh, Je peux citer Ludovic Lestrelin, par exemple Même s'il n'est pas là Qui sont allés retrouver dans des très vieilles archives En particulier un bulletin de l'Olympique de Marseille Puisqu'il y avait un bulletin officiel Un hymne qui date de 1921 Et qui dit... Euh, « Bon, rapidement, il se fait un grand silence, tout se tait subitement et toute l'assistance reste sans mouvement. » Donc en fait, c'est un, un, un hymne à la gloire des joueurs de l'OM. J'aimerais vraiment vous donner le dernier couplet parce qu'il est tout à fait... Moi, c'est vraiment un truc qui nous a beaucoup ému d'entendre ça et de se dire que les supporters de l'OM, dans des contextes certainement différents de ce qu'ils sont aujourd'hui, chantaient ça à l'époque. Ils chantaient et lorsque dans 100 ans, nos bons petits-enfants comme nous admirerons des parties de ballon, ils auront sous les yeux un spectacle merveilleux, plus de 100 000 personnes rangées sur 100 colonnes. Et par exemple, lorsque l'OM a fêté son titre en 2010, ici le dernier titre qu'on a remporté, eh ben, il y avait 100 000 personnes ici même sur le Vieux-Port pour fêter le titre de l'OM. Donc c'était euh, prémonitoire. Et donc Médéric, je crois, il a carrément retrouvé l'air qui va sur ce premier hymne
7: olympien. Oui parce qu'on a mené l'enquête, donc ça part de Ludovic Lestrelin, la vieille garde. Ça circule sur les réseaux. Tout le monde se dit "Mais ce chant est monstrueux. Il faut retrouver l'air." Il y en a qui trouvent des partitions. C'est pas celle-là. Il y a des gens qui essaient de la jouer chez eux. Et d'autres disent "Non, mais c'est pas la bonne clé. Enfin, c'est un truc de fou." Et tout le monde, en fait, s'est pris de passion pour ce chant parce que c'est du patrimoine, parce que c'est l'histoire, parce que c'est une, une, une non-transmission pour le coup. Mais on est à la recherche d'une origine. Et euh, il se trouve qu'il y a une personne extraordinaire dans cette ville. Alors, il y en a deux euh, vers qui on se retourne quand on a besoin d'une info. C'est Pierre Richinard, l'historien. Jacques Bonadier, le journaliste euh, Un peu historien aussi de la culture populaire de la chanson Je les ai appelés tous les deux Et puis Jacques Bonadier, je dis Jacques, euh, il me semble qu'un jour tu m'as fredonné un chant comme ça Il dit, ah oui Et il commence comme ça Il dit, les chaussettes, euh, les maillots blancs, blancs, blancs Les chaussettes bleues, 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 nanana, nanana Toujours zo. Et je lui Jacques, je crois que ça colle aux paroles à, à deux trois mots près Parce qu'effectivement, lui, il l'avait de mémoire euh, Quelqu'un lui avait chanté quand il était jeune Il ne l'avait plus entendu par la suite Et donc on a effectivement les bases de l'air de, de, de ce chant on a retrouvé quelque part, tu parles de préhistoire, ça t'intéresse particulièrement à la préhistoire, Pedro. Mais effectivement, c'est génial d'avoir retrouvé ça, ça fait un lien énorme.
8: Hein. Alors. Eric. O ouais en fait, euh... bon, je pas cassé l'ambiance. Hein. <rires> on sent, on sent bon, un ça, thème ça, quand même de ce côté-là. Non, non mais là, tout là, tout là tel, oui, <rires> là c'est un chant Il y a des couplets, il y a des refrains, après voilà, bon, il y a, a, a un docteur en musicologie, là, donc il nous dira. Mais après aux armes, pour moi, bon, je sais pas, c'est pas un chant pour moi. Pour moi, c'est un slogan. C'est un cri. C'est et ça, et ça, pour ça que ça marche bien à Marseille, parce que voilà, c'est un cri qu'on reprend. Pas besoin d'avoir beaucoup de mémoire. Le mec, il vous le dit avant, vous le reprenez. Et, euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de mélodies. Euh, voilà. et après, quand on va vraiment creuser, Théophile il pourra parler de, plus techniquement de ce que c'est un chant. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué de faire chanter un chant, mélodie, la rythmique, tout ouais, ça. Sans accélérer. Sans accélérer, sans, voilà, en gardant la, le refrain, machin, oui, truc. Donc c'est plus compliqué. Nous qui l'avons vécu, comme le disait Pedro, au tout début, faire lever les gens. Au début, c'est que des la-la-la, il n'y avait pas de paroles. Bon, nous, on a été quelques-uns à écrire beaucoup de paroles, des chants qui sont encore chantés aujourd'hui. C'était compliqué, faire des papiers, expliquer, reprendre. Et c'est souvent dans les déplacements ou dans le local. Où on se retrouve en petit comité, où on arrive à prendre les chants, et où ça prend peu après, ça se diffuse, et puis ça commence à prendre. Mais c'est difficile. Hein, euh, je critique pas, parce que c'est très compliqué d'être un capot dans un stade. Il hein. bon, y en a un là qui est dans l'assistance. C'est très un capot, c'est le gars qui va être, c'est le leader, qui va être debout, qui va être avec un mégaphone ou un micro maintenant, parce qu'il y a des micros avec des, des sonos. Mais au départ, nous, c'était un mégaphone et qui va qui va faire chanter, qui va parler à 100, 200, 1000, 2000 personnes et qui va avoir le rôle de, de, de maintenir l'ambiance. La, enfin, C'est le, le chef de cœur. C'est le chef de cœur, si on veut dire. et euh, C'est très compliqué. Moi, je suis jamais arrivé à le faire. Hein. On me l'a demandé plein de fois, je n'arrivais pas. Hein. Moi, j'étais bon pour apprendre les chansons, Donc, euh, voilà, faire de, des cours composer. cours, composer et apprendre aux gens. Mais après, tenir 90 minutes ou plus et euh, tenir l'ambiance, parler aux gens, les haranguer comme. Ah, le, plus, le plus célèbre, c'est De p hein, Tout le monde euh, connaît De p c'est pas évident.
1: Christian Monberger,
8: une oui, réflexion euh,
3: Vous indiquiez l'origine euh, italienne de pas mal de chants. Je me rappelle avoir rencontré les Ultras en 85 je crois, au Stadio Comunale à Turin. Et c'est vrai qu'il y avait cette influence. Alors, l'influence, on la voit à travers. Euh, vous parliez de Aux Armes. Tu parlais de Aux Armes. Bah, aux Armes, c'est un chant fasciste. Au départ, Allarmi, siam fascisti. Donc, euh, bref, pensons que c'est dépourvu désormais de sa connotation politique. Mais en même temps, il y avait aussi des chansons du folklore. « euh, Quando saremo in la currabi » serons... Donc ça, c'est une chanson qu'on a aussi à l'OM. Et quand le virage se met à chanter, etc. C'est tout le
4: stade qui va s'enflammer, il faut chanter, il faut chanter et non pas aller, 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 aller. Typiquement, Eric Jaco disait à l'instant ah, on a vache. du mal à faire tenir les chants à la fois sur la durée mais dans la complexité entre guillemets oui, des oui. paroles. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, si tu vas au Stade de Rome, que certains de nos chants ont été en fait amputés de la moitié des paroles parce que... Euh, bah, visiblement parfois c'est un petit peu difficile de les retenir là je pars vraiment pour le, pour le grand public hein. quand le stade reprend euh, il faut chanter, il faut chanter, il dit plus ça il dit allez, 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 bon c'est un peu dommage les groupes eux connaissent mieux euh, les paroles pour euh, reprendre sur ce que disait euh, euh, Christian à l'instant, effectivement, euh, les influences, elles étaient multiples, y compris en Italie. C'est-à-dire qu'il y avait oui. des adaptations, par exemple, y compris du répertoire de l'opéra. Il euh, y a les trompettes d'Aïda qui ont oui, été euh, oui, transformées oui. en chants et ainsi de suite. Euh, et il y a eu aussi euh, des chants euh, d'inspiration politique, en particulier fasciste, pour le Alarmi. Je voulais juste préciser, oui. ce n'est pas du tout une façon de nous défausser euh, 30 ans après, hein, c'est que nous, quand on entend Alarmi, Alarmi au stade... Euh, à Milan nous ce qu'on entend c'est un cri euh, qui encourage euh, l'équipe oui. et franchement enfin, on ne sait même pas à l'époque quelle est son influence politique et on importe ce chant parce qu'il nous paraît un cri qui va euh, être le plus puissant possible pour supporter l'équipe de la même façon qu'un an ou deux après on, euh, on, on adapte Bella Ciao pour en faire un autre chant euh, sur, oui, pour, oui. pour l'Olympique pour de Marseille et euh, les influences politiques des deux chants sont radicalement opposées quelque part nous ce n'est pas ça qui nous intéresse nous ce qui nous intéresse c'est le potentiel d'une mélodie et d'un chant pour, euh, pour que ça devienne repris le plus en cœur possible par le plus grand nombre de personnes pour créer l'ambiance au stade.
1: Peut-être pour les auditeurs qui l'ont pas dans l'oreille, je propose juste qu'on écoute euh, un extrait de Aux armes avec une petite euh, une autre influence après pour la suite euh, de la chanson. Voilà, c'est donc la suite, en fait, le de ce, de ce chant aux armes hein, qui, qui serait inspiré apparemment du Yankee, euh, Yankee Yodel ou euh, Yankee Doodle, je sais plus. Cette musique plutôt euh, américaine, euh, mais qui, euh, donc, c'est aussi des, une hybridation. C'est assez... Il euh, y a des chants qui sont à plusieurs influences, donc euh, peut-être euh, peut est-il vain d'en avoir euh, une, seule, euh, une seule source.
6: Tofil, bonjour, musicologue. Avec
1: un micro, voilà, le micro noir, très bien.
6: Euh, oui, alors, euh, effectivement, la, la notion de chant, comme le disait Eric à l'instant, euh, elle, elle est complexe. En ce qui concerne les chants de, de l'époque des années 20, tels qu'on en a entendu à l'instant, effectivement, on n'est pas vraiment sûr qu'elles étaient chantées dans les tribunes, c'est plutôt des choses qu'on apprenait par cœur, qui ressemblaient aux chants des chansonniers marseillais qui avaient, qui avaient un grand succès à l'époque, et qu'on chantait dans les soirées autour du stade, même si, effectivement, les gens étaient incités aussi à les chanter à l'intérieur des stades. Mais c'est pour ça qu'effectivement, il faut la différencier des de, de la majorité des chants de supporters qui se définissent par leur brièveté, ce qui ne veut pas dire comme on l'a dit à l'instant, leur simplicité ce qui est un, un raccourci qu'on fait, c'est pas forcément des chants qui sont simples c'est des chants qui sont faits pour être faciles à, ch à chanter par une foule ce qui n'est pas pareil, pour arriver à faire chanter une foule, en fait il faut un chant qui soit quelque part assez travaillé et retravaillé c'est la raison pour laquelle ces chants là circulent assez facilement en Europe parce qu'on peut en fait changer les paroles dessus c'est des chants qui sont faits pour qu'on puisse mettre n'importe quelle parole. Que le nom du club puisse être changé facilement par les supporters qui se le réapproprient. Donc le, le, les chants, en fait, ils portent en eux, dans leur morphologie, et pas dans leur parole, mais dans leur écriture musicale, c'est là où la, la musicologie pour, euh, rentre en compte, c'est que c'est dans leur morphologie musicale, leur écriture, qui porte cette possibilité de socialisation, parfois de politisation, c'est-à-dire de rassembler les gens derrière un message commun, et que ce message commun soit entendu de façon très limpide par euh, les spectateurs, les téléspectateurs les journalistes, les joueurs les gens du stade, c'est-à-dire toute l'altérité qu'il y a autour les ultras et qui entraînent derrière eux tout le stade la plupart du temps ils ont un message à faire passer et donc le, toute la composition de ces chants-là, ça va être de trouver la meilleure façon de le faire passer. Et contrairement mmh. à ce qu'on croit c'est pas si simple. Essayez-vous euh, ne serait-ce qu'en famille, chez vous, de faire chanter tout le monde au même rythme et, et que ça donne un truc à peu près juste mmh. C'est très compliqué.
1: Mais c'est ça, j'ai un collègue euh, Théo euh, qui euh, peut-être nous écoute en ce moment qui me, disait, euh, qui me proposait cette question à vous transmettre effectivement comment euh, une foule composée d'individus qui chantent faux peut arriver à chanter juste.
6: Alors ça, je peux vous renvoyer à une chaîne YouTube qui s'appelle Fouloscopie qui a fait une vidéo là-dessus. Et en fait, c'est assez intéressant même d'un point de vue euh, sociologique, je dirais. C'est que la foule va toujours finir par chanter juste parce que ceux qui chantent trop haut, vont contrebalancer ceux qui chantent trop bas et ceux qui chantent juste vont finalement vont, vont, vont ramener tous les autres vers eux. Là, au niveau du décalage en justesse, c'est pas tellement un problème qu'on compte dans les stats, c'est au décalage rythmique. Là c'est un gros problème et c'est tout un pan, ouais. je pense qu'on va, on va pouvoir en parler, c'est tout un pan de, 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 des, des réflexions, des, des, des capots et des, des noyaux durs pour que les gens ne se décalent pas. Ton étude justement porte sur la spatialisation, c'est ça Alors il y a notamment la question de la spatialisation, donc là, on a parlé du, du capot qui se met dos au match. Ça, les gens, peut-être le grand public ne le sait pas, mais les capots voient peut-être 5 à 10 du match grand max, si ce n'est pas zéro. Et, euh, et, et en fait, il, il est là plus. pour vraiment coordonner les tambours avec le noyau dur pour entraîner tout le groupe ultra qui lui-même va entraîner... Toute, toute une tribune entière, voire le stade entier. C Parce ce que les ultras subjectif. sont
1: aux premières... Euh, alors c'est comme le premier violon un peu de l'orchestre, les ultras, c'est ça Ils sont euh, ceux qui Oui, guident
4: Et pour Christian Capo, ça s'écrit avec un C, c'est euh, le mot italien, chef. <rire> oui, oui, voilà. c'est le
3: mot italien. Et en même temps, d'ailleurs, ce qui est intéressant avec les, les ultras, c'est que ça manifeste euh, le, la régénérescence de la jeunesse. Ce sont des jeunes. Avant, on appelait ça les populaires. Du temps où vous avez créé les, les ultras, c'était les populaires. Aujourd'hui, on devrait appeler ça les juvéniles. Dans la mesure où il y a des jeunes... Bon, il y a des vieilles gardes aussi. Hein. Mais, mais c'est surtout des jeunes qui se regroupent là. Et c'est vrai qu'on voit depuis les années 60 la jeunesse ressusciter. Alors qu'auparavant, on allait au stade avec ses parents. Aujourd'hui, on ne va plus au stade avec ses parents. On y va tout seul et on va rejoindre rapidement son groupe de jeunes. En même temps, d'ailleurs, ces ultras, c'est un nouveau lieu du politique. Si vous prenez la situation à Marseille auparavant, où allaient les jeunes Ils allaient soit dans les paroisses, soit au Parti communiste, euh, dans les jeunesses communistes. Aujourd'hui, ils vont, pas tous, mais un certain nombre, chez les ultras. Chez les ultras qui sont, euh, peut-être que notre collègue n'est pas d'accord, mais, euh, mais ça m'a beaucoup frappé de voir à quel point... Euh, les ultras remplaçaient euh, ces lieux de socialisation qui étaient auparavant soit l'Église, soit le Parti communiste. Stanislas Marufi,
1: Alors spécialiste, c'est ça Enfin spécialiste, euh, tu étudies le, le mouvement ultra Oui, j'étudie le
5: mouvement ultra et donc particulièrement aussi en Italie, euh, comme l'a fait Sébastien Louis. Et en fait, euh, pour rebondir sur ce qu'a dit euh, M. Bomberger, euh, oui. Alors, dans la, les premiers groupes ultra, donc, en Italie, sont apparus en, en 1969 donc à Milan et à Gênes. Et en fait, euh, dans les années 60, il y a une fracture en Italie où certains groupes, euh, il y avait des groupes de supporters existants, non ultra, comme le, pour l'expliquer Rémi. Et en fait, les plus jeunes de ces groupes-là euh, ont créé les premiers groupes ultra. Donc euh, en fait, euh, ça vient de l'Italie à, à la fin des années 60. Il s'est développé donc, euh, dans les années 70. Et donc c'est pour ça que lorsque les... Pedro et ses amis de la vieille garde sont, se sont rendus en Italie dans les années 70 et au, dé, et au début des années 80 aussi le, le mouvement avait déjà une dizaine d'années en Italie et donc était bien développé et donc c'est pour ça qu'ils ont repris les, on va dire, les animations visuelles et sonores et dans les animations sonores il y avait les chants, certains chants qui ont été repris et qu'on pourra dire adapté à, à la sauce quoi. Ah,
1: comment, on, comment on étudie d'ailleurs euh, ce, ce passage là euh, pour remonter la trace parce que depuis tout à l'heure on parle de ça des différentes influences euh, Rémi Lombardi ton sujet de travail c'est peut-être pas exactement celui-là si, sur, en tant qu'historien euh,
0: bah, sur une autre période euh, ah, voilà, c'est la, euh, voilà, la période qui change euh, il y a aussi donc, des influences euh, le mouvement de supporters en France est assez tardif finalement puisqu'il apparaît plutôt dans les années 1910, euh, 1920. Toi, c'est avant la Seconde Guerre mondiale, Voilà, donc ça avant la Seconde Guerre mondiale, des premiers supporters qui euh, vont me, au fur et à mesure s'organiser finalement euh, en club de supporters, donc dans les années 30, avec notamment la professionnalisation du, du football et du championnat de France. Mais euh, on peut voir qu'à l'étranger, que ce soit en Angleterre, évidemment, où euh, le mouvement naît euh, au tournant du XXe siècle, mais euh, aussi euh, en Belgique ou en Italie. Euh, et on voit euh, que euh, la diffusion justement de ce, ces mouvements-là euh, vient par exemple euh, du nord de la France à la frontière euh, belge euh, où euh, ça se diffuse et ça euh, finalement pénètre sur l'ensemble du territoire. C'est avec la diffusion du, du sport en fait
1: en lui-même. que Ça, ça suit, c'est assez concomitant ou il y a quand même une, euh, il y a quand même une, fin, une séparation Est-ce qu'il y a eu des passages par d'autres sports d'ailleurs Parce que là on parle du foot. Mais est-ce qu'il y a d'autres sports qui sont aussi euh, représentés en termes de, Musicaux, de, de, de support, de supporterisme de...
0: Bon alors, euh, Il y a toujours débat quand même sur euh, la question du, du chant de supporters euh, en tant que tel, puisque avant la Seconde Guerre mondiale, euh, on a peu de sources qui euh, indiquent qu'il y avait des chants, qu'ils étaient euh, régulièrement euh, entonnés dans le stade, euh, qu'ils étaient construits. Donc euh, c'est assez difficile de ce point de vue-là euh, de se prononcer. Ce qu'on sait par contre, c'est que, justement, il y a une diffusion euh, des, euh, des pratiques de supporters et de spectateurs euh, dans les stades de foot, mais aussi ailleurs. Le spectacle sportif, euh, il n'est pas euh, dans les stades de football. Il y a, bon, au moment de, du football, il y a également le rugby. Mais euh, auparavant, il y a également euh, euh, la voile. Des gens viennent observer, euh, assister euh, aux régates de voile à Marseille, euh, au large de Marseille, euh, se retrouvent par exemple devant le Phare Sainte-Marie pour euh, voir les départs des régates. Pareil euh, sur les hippodromes, il y a une foule euh, conséquente, plus conséquente que dans les stades, qui euh, à la fin du XIXe siècle se déplace. Euh, puis euh, le spectacle phare euh, au début du XXe siècle, c'est le Tour de France qui apparaît donc en 1903 et qui déplace énormément plus de personnes que le football et notamment l'ensemble des supporters sur la première saison dans les années 30. C'est assez peu finalement par rapport au nombre de spectateurs que le Tour de France fait venir et une caravane publicitaire va se développer et c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont drainées par le Tour de France alors qu'on en reste à quelques dizaines euh, de milliers de personnes euh, dans les stades de foot. À quel moment il y a cette euh, bascule, cette euh, massification peut-être
6: euh, du, du, du foot comme spectacle C'est les années 80 en fait, c'est au même moment où la télévision, Canal+, notamment, s'intéresse au championnat de France que le supporterisme se développe. Les deux sont vraiment liés. Mm -hmm. D'ailleurs c'est les mêmes personnes qui ont de l'argent, enfin c'est le même type de personnes qui ont de l'argent dans la télévision et dans le foot. C'est une fait. économie liée. En fait. le, les nouveaux entrepreneurs des années 80, tels euh, Tapi et d'autres à Canaplus. Et en fait, le fait que euh, les supporters passent à la télé va les inciter aussi à, à faire en sorte d'être filmés par la caméra. Et le spectacle change d'endroit de, alors, en fait. C'est plus
1: voilà. seulement le. Voilà. Enfin, il ne change stade, pas d'endroit, le... mais il enfin, se complexifie. C'est le, 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 Les spectateurs deviennent aussi euh, acteurs, voilà, quoi. Exactement. Christian Bromberger.
3: Oui, euh, c'est la querelle entre euh, Deniso et Tapi. Euh, donc d'un côté Canal+, et de l'autre côté l'OM, à partir du moment où Tapie est là en 86-87, qui explique cette espèce d'engouement de, euh, beaucoup plus accentué encore pour le, pour le club. Alors il est vrai qu'à ce moment-là, l'équipe prend une autre, une autre facette, parce que quand Pedro a créé... Euh, euh, les, les ultras bon ah, l'équipe est... non non bah, Marc Odoul et... Ici, oui, Marco Marco uh, cite d'autres noms parce qu'il n'a pas de micro mais il euh... d'autres il balance des g... copains oui ah, okay. euh, non Marc Odoul et Marco Valora je suis d'accord oui et Pedro s'est rallié après oui mais à ce moment là l'équipe était assez mauvaise et euh, ne présentait pas le même faciès qu'ensuite sous l'air tapis où véritablement il y a eu le recrutement de joueurs de premier rang. Eric
8: Alors, Je suis d'accord bon, ce que vient de dire Théophile. C'est vrai qu'en 80, Canal arrive et on voit plus de matchs de foot. C'est un match de foot par semaine quand même. Hein. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est un match de foot par semaine. Ouais. Là, c'est combien par jour bah, Je ne sais pas. Et, mais à l'époque, pour aller voir l'OM, il n'y a pas le choix. Il hein. faut aller au stade. Hein. Sinon, vous ne voyez pas l'OM. Vous voyez un résumé d'une minute ouais. à, 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 à FR3, <rire> à France 3. Et vous voyez juste euh, des fois des mauvaises images. Si vous voulez aller voir votre équipe, si vous êtes vraiment passionné par l'OM, il faut aller au stade. Et au stade, il n'y a que les passionnés. Il n'y a pas les autres. Je ne dirais pas le nom, mais il n'y a pas ceux qui viennent juste pour être au stade. Mais voilà, donc en fait, euh, <rire> il voilà, y a 15 000, 20 000, mais les 15 000, 20 000 qui sont là, ils sont le show, quoi. Et c est, c est, voilà, c'est des vrais.
1: Comment on écrit un chant Une chanson, justement, là sur le euh, s il a le, du côté euh, Du côté du micro bleu, Sylvain
9: euh, influence de la télé Influence des copains Une connerie dans un bus Le plus souvent c'était dans les bus en déplacement Le déplacement ça partait d'une connerie Puis d'un coup tu brodes Par exemple le ICO Voilà ICO les drapeaux c'est oui, vraiment un cas me typique Je rappelle en effet
3: hein. que Marco Doul m'avait dit que ICO, les drapeaux, avaient été inventés lors d'un déplacement. C'est ça,
9: c'est ça, 92-93, on va à Caen. Ouais. On, pour une fois, au-delà de 400 km, on avait des difficultés à l'époque d'être plus qu'un J9. Mais là, exceptionnellement, on, était dans, on avait fait un car pour aller à Caen au stade Venois à l'époque, avant que ça devienne le stade d'Ornano. Et euh, ben on est 4 ou 5 au fond, il y a Stéphane Clavel d'Aubagne, Marco Doule, il y avait Ardos à l'époque, il y avait moi, le petit jeune... On était 4 ou 5, puis des coup, on a Santiano, c'est parti avec Crevette aussi. Il y avait Santiano, tiens, ça part de là, et puis on commence à broder, à broder, à broder. à broder. Il y avait deux couplets, et, et on le lance à, à 10 à ans. Ma match suivant, c'était Nantes, on était 20, on le lance à 20. Ça commence à prendre avec les autres groupes de supporters, les winners, les fanatiques, les Yankees à l'époque. Bon, On était quoi, une centaine, ça commence à prendre, ça commence à prendre. Valenciennes... Et euh, à voilà, Valenciennes, là ça prend dans la tribune et puis quatre jours plus tard on monte à, on monte à Munich et... Et, là, et là, dans le train, on va dire un peu de jaune, un peu de bleu, heures, un peu de 15 heures de train Un peu de, un peu de... Un peu de... de cigarettes qui font rien Et tu as tout le train qui arrive à Munich à... <rire> Torse nu, torse nu, se <rire> voilà, les drapeaux dans la gare même les flics euh, allemands, ils sont là, qu'est-ce que c'est ce chat et là, Tu vas pisser, tu le chantes, hein, et à l'arrivée, hein, d'un coup, tu avais de 000 gars. Et, et au moment où il y a le but, on est en train de le chanter, bon, ça, voilà, il chante, voilà, le truc de fou. C'est parti à trois dans des écarts, hein. et des chats comme ça, il y en a eu un million. Mais il y en a vraiment un qui est sorti, celui-là, en plus, il est associé à la tête de Boli. Euh, et il y en a qui sont ensuite devenus des tubes, raconte, ce soir, en vous met le feu. Ouais, euh, bah, on est pareil à Monaco. Ça commence, toutes les histoires vont commencer comme ça. Ouais, ouais, bon. ouais mais parce que j'efface tout ce qu'il faut pas dire. Ouais, oui, tiens, bah, on, est, on est en déplacement à Monaco. Bon, là, c'est un petit Monaco, c'est devenu un quartier de Marseille à l'époque. Hein. On était 15 000. Euh, ouais, on joue à domicile, c'est ça, ça, papy. Et euh, puis là, pareil, euh, ce soir, on vous met le feu. Et c'est parti de là, repris par AYAM, repris par, euh, par tout le monde. Et... Ah, L'origine, peut-être on va l'écouter. On on je, je, je crois qu'on je, je qu l'a dans la boîte, Alex. C'est euh, Annie, Annie Cordy. qui nous la, euh, oui, l'a. Mais Annie la chante. c'était un mec. C'est nos polka, quoi. Tu
1: n'oses pas dire qu'on s'inspirait en d'Annie fait, voilà, Cordy. On ça peut aussi, on peut. On, on en écoute une bribe. Ça n'a pas autant de corps, certes. C'est sûr. Le clip est, bon. est très cliché, ouais, la chanson aussi, partout, mais voilà, c'est une chanson populaire en fait. Apparemment, cette chanson. Chanson tchèque au départ. Voilà, chanson tchèque euh... euh, qui a circulé avec Christian Montberger.
3: Oui, euh,
9: bon, on n'est pas remonté beaucoup si loin. On hein. des
3: discothèques et des variétés sur les chansons des, des ultras. Euh, donc, ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est frappant. Euh, cette influence de la discothèque et des variétés.
6: Sur ce sujet-là, justement, c'est ce ce qui, ce qui, facile de dire, oui, les ultras, ils écoutent quelque chose à la télé, ils le rechantent. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Même s'ils le font de façon naturelle et bourrée, comme, voilà, peu importe, en fait, sélectionner 10 secondes ou 15 secondes, maximum 30, dans une chanson sans play, en fait, c'est quelque chose de compliqué, parce que parfois, c'est le refrain qui sélectionne, mais c'est pas nécessairement le refrain. Des fois, c'est le fin du couplet, le début du refrain, un bout du refrain. Parfois, il y a des modifications mélodiques et rythmiques qui font que ça sonne mieux. Et tout ça se fait de façon naturelle et spontanée et travaillé et par l'expérience. Et ça, justement, d'un point de vue de musicologue, est hyper intéressant à, à, à étudier parce que c'est de la composition euh, par l'expérimentation, par tâtonnement, etc. Et donc, euh, même s'ils ne sont pas au courant de, des, des sources de tous leurs chant. En réalité, souvent, on se rend compte que chaque chanson qu'ils reprennent, en fait, ça date souvent des années 10, 20, voire du 19 e siècle. C'est du sample acoustique ça, et, que et que par continu, c'est arrivé jusque dans les stades. Juste
7: là, on est à la radio, mais il fallait voir Sylvain au fur et à mesure qu'il racontait le chant. Il bougeait de plus en plus. Ah hein, bah il oui. avait l'impression de dire qu'il a fallu le tenir pour ne pas qu'il tombe de l'estrade. <rire> mais ça nous parle du rapport au corps aussi, parce que on parle du chant avec les aspects musicaux, mélodiques. Il y a le volume, mais il y a aussi le rapport au corps. Et euh, ça fait bouger ensemble Ça fait vivre une émotion corporelle Commune, ce qui est assez rare aussi Parce qu'on trouve ça dans les manifs Quand on scande et quand on marche du même pas Louis-Jean Calvé a fait un livre comme ça qui s'appelle Chansons, corps et société qui montre bien que le rapport au corps, en fait, il est très compliqué de nos jours. Notre rapport au corps, il est très individuel aujourd'hui. Euh, il est très, ben, presque parfois tabou. On a moins d'exercices physiques, on a moins ces activités euh, dans lesquelles on met notre corps en, en, en mouvement. Et au stade, quand on se lève, quand on se retourne, etc., c'est quelque chose qui est de plus en plus rare. Et c'est une forme de, de communion qui passe aussi par du contact qui est très, très rare dans nos sociétés. Le, le mot tifo vient de l'italien tifosi, un tifoso, des
4: Tifosi, qui vient lui-même du mot typhus en fait, parce que les gens étaient pris de tremblements et donc en fait à l'origine même du mot euh, tifosi, supporter ultra et ainsi de suite effectivement comme tu dis, il y a le côté un peu tu c'est un petit peu comme en, voilà, comme en tremblement quoi.
3: En trance
10: En trance,
4: ouais, c'est le,
1: le mot On, on, a, on a évoqué là, oui. le, les aspects, Christian Montmerger Oui, euh,
3: parce que si vous voulez le match de football était une des rares occasions où on fait le maximum le plein d'émotions et on, ça va passer de l'angoisse à la joie, etc. Et on exprime ça corporellement, en effet.
1: Et alors le passage du physique, du groupe, du collectif aussi, on va en parler là, après une petite pause musicale, parce que ça glisse aussi vers le politique, vers la rue, vers la ville. Euh, mais il y a d'autres espaces qui, qui, qui ont influencé les chants de supporters. Et en retour, euh, on le retrouve aussi, euh, aussi dans, la, dans la musique, notamment le massillation de System s'est beaucoup euh, inspiré de la ferveur euh, des supporters pour euh, créer la tourme et je vous propose d'écouter Commando Fada de Massia son système et on se retrouve juste après. <t 'en>
11: oh Fadori poi aver, core Commando Fada, c'est eh, une ouais, 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 ouais. Commando Fada! C'est terrible! Commando Fada, Massilia, Commando Fada, c'est terrible! Commando Fada, Massiliani!
12: Les volos, vos gambes, les volos, vos pégats, tout le monde qui souffre Les lève, la lève, les volos, les Lève, la lève, les lève les Lève, les lève, les lève les volos, les lève, les lève la Lève les volos, les volos, les lève les volos, les la les Lève les volos, les volos, les les le la volos, dans volos, les Le les le le volos, les volos, les 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 Commando Fada, c'est terrible Commando Fada, Massilia Le commando Fada ne fait pas de quartier, il n'y a rien à faire, on ne peut l'arrêter. Mais la vérité, rien que la vérité, est des idées, encore des idées. Dans la rue, comme dans la danse, le commando vient tchâcher. Pas l'uniforme et pas d'insigne, le commando c'est pas l'armée. Pas de violence corporelle quand la parole devient sacrée. Mais pas de blabla avec le commando Fada. Sans une idée qui t'appartient Crée ton commando et va rouler, gai tes voisins Les élections municipales, mes amis, c'est pour demain Au trop au boulot, à l'école, sur les places, dans les jardins Discute avec les bébons Mais si jamais tu les convainces Alors là c'est pour de bon que ton commando marque un point Hey Allô, le commando Fana, Va se tomber Commando
11: Commando Commando Est on est à fond pour la danse On est à fond pour tout histoires d'amour <bao harbor buried>
12: Toujours à forme pour le ballon, au microphone, au téléphone, à la radio, dans les journaux, dans le quartier, à la télé, on a toujours la même façon de se comporter, d'aborder les sujets, le centralisme on n'en veut pas, on te la dit, on te le dira, tu nous demandes de t'expliquer, on le fait et puis on le refait, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, cent fois, mille fois Commando Fada, c'est terrible
11: Commando Fada, Commando Fada, c'est terrible Commando Fada,
13: Le commando
1: FADA par le massilation de On est toujours en direct sur Radio Grenouille depuis la place Bargemont pour le festival des sciences et de l'innovation sous une tente jaune. Le soleil vient de passer. La bonne mer, c'est bon, on plu dans l'a plus en pleine en plein poire. On est toujours avec un, une belle brochette de supporters. On parle de chant, euh, chant euh, marseillais, chant du stade. On a évoqué euh, bah voilà, comment se compose un chant, euh, de, de, brèves, de brèves histoires, comment on étudie ces champs-là, et euh, on, on s'est quitté il y a deux minutes avant le Massilia, juste sur comment du champ de supporters, on glisse aussi vers la rue, vers des mobilisations euh, euh, populaires. Euh, Peut-être, Stanislas, quelques, voilà, quelques informations ou quelques recherches que tu mènes là-dessus ce que tu peux nous éclairer sur cet historique-là
5: Alors, pour faire un petit historique sur les champs, comme euh, nous avons parlé de l'influence de l'Italie euh, dans les années 80, euh, ensuite, on va dire euh, dans les années 90 euh, comme Sylvain l'a raconté par un déplacement, c'est plutôt euh, par des chansons populaires, l'inspiration et euh, donc là on peut basculer donc, à partir des années 2000 et 2010 euh, donc euh, au niveau du Maghreb, euh, ils se sont beaucoup euh, inspirés donc, des chants italiens puis donc, de français et pour euh, en faire des chants de contestation donc euh, ce sont des chants euh, qui ont, été, qui ont commencé euh, dans le stade et qui ont été re re repris dans les rues. Donc on a vu ça euh, pour le Raja Casablanca au Maroc. Mais en France aussi, euh, quand les Gilets jeunes ont, re ont repris la chanson euh, « Ce soir, on vous met le feu euh, pour compter... Euh, euh, » Non, on est là, non, pour, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ouais. Oui, voilà, est ça. Ouais. Bon, On écoute un euh... bout, si on
1: peut l'écouter Alex, normalement on l'a. On est là, les Gilets jaunes, tout le monde a dans l'oreille quand même. Sylvain, la vieille garde. L'origine alors euh, de ce chant
9: Alors on était sous... Euh... <rire> <rire> ne tombons pas dans des pensives. De bon, on était euh, bah, encore une fois avec une belle saison 2001-2002 de notre Olympique de Marseille avec beaucoup de défaites, beaucoup de nuls hein, et compagnie. Neuvième journée, on va à Guingamp. Et au lieu de chanter ce mythique mouille le maillot casse-toi, il euh, y a les MTP qui ont lancé un chant d'origine euh, maïbrandienne. Maïbrand il chantait qui saura, qui saura, qui saura. Et ils l'ont ils, ils adapté avec des paroles simples, sans insultes, mais qui veut dire, euh, ce qui veut dire, c'est on est là. On est là, même si vous le méritez pas, nous on, on est là. là juste pour l'amour du maillot que Cam vous portez sur le dos. Même si vous le méritez pas, nous on est là. là, on, est là, là on est là, on bah, est là. Et comment comment on ça,
13: ça est se retrouve dans les manifestations
9: <rire> Bon il a été un peu modifié dans les, dans les, dans les manifestations, mais, mais le, le fond de la pensée là et. Donc et voilà, ça vient vraiment sens. du il stade, a hein, euh, repris un peu dans tous les stades en France aussi, là ah oui, notamment, voilà. euh, mais l'origine vraiment, c'est 2000 2002 ouais, Gengau, ce... ouais, mais une défaite supplémentaire. Juste sur ce rythme,
6: ce rythme de on est là, effectivement, légèrement modifié, mais ce qui reste, c'est le ta-ta-ta, ta ta et ça, ça vient du on, on peut on peut voir que ça vient même de la révolution de 1848. Donc, Alors on euh... était bourré, <rire> Lorsque <rire> Et en fait, ce qu'on appelle l'ère des lampions, peut-être certains ont déjà entendu cette expression sur l'ère des lampions, ouais. c'est quand les, les révolutionnaires se battaient contre les troupes du roi dans la nuit de Paris noire et qui demandaient aux habitants de mettre des lampions aux fenêtres pour, pour mieux voir. Et donc c'est des lampions, des Je lampions. Et donc le on est là, on est là, qui est de nature contestataire, par sa morphologie musicale, peu importe les paroles, soit contre les, les dirigeants de l'OM ou contre Macron. En fait, on peut tracer, et d'autres champs, d'ailleurs, sont construits sur ce ta -ta, -ta, ta, ta ta on peut retracer son origine très lointaine dans les, dans les différentes manifs. Merci. Christian Monberger, une remarque. Non,
3: j'ai reconnu Kessara-Sara. Oui.
6: Ah oui, ça marche C'est le hein. même, en fait. C'est le même. C'est kessara Sarah qui a été repris a par Mike Oui, Brand. par qui a a été
1: repris par... Euh, Mais qui vient de l'ère des lampions euh, ouais. révolutionnaires, quoi. Très éclairant. Merci beaucoup. C'était pas mal, on entend aussi, donc euh, vous parlez du Maghreb tout à l'heure, donc euh, Maroc avec ce, gros, ce, ce club, le Raja, c'est ça, les supporters de ce club, apparemment sont assez, euh, sont assez euh, reconnus euh, ouais, pour voilà. leur ferveur et leur qualité aussi musicologique. Oui, vraiment
4: rapidement, la, la, le grand changement par rapport à notre époque, quand on
1: a grandi là-dedans, c'est qu'aujourd'hui,
4: évidemment, il y a Internet et qu'on n'est plus obligé de prendre l'avion ou la voiture et d'aller dans ce tout cet endroit. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais vu un match dans un pays du Maghreb, par contre... Quand je regarde des vidéos YouTube qui circulent hein, dans le milieu des supporters et que je vois ces tribunes qui reprennent les chants, dont parlait Stanislas tout à l'heure, et qui ont toutes les qualités, c'est-à-dire que c'est mélodieux, c'est une merveille à écouter, ça rappelle un petit peu les chants argentins par un côté un petit peu nostalgique des fois, c'est lent et il y a des paroles d'une complexité incroyable il y a des vidéos qui durent 4-5 minutes où on se rend compte, parce qu'elles sont sous-titrées des fois, qu'il n'y a pas deux fois les mêmes paroles et moi, Rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Et je me dis que c'est merveilleux de voir que tout ce mouvement ultra, finalement, il a traversé les frontières. Euh, il est parti d'Italie pour l'Europe. Il est passé par la France. Maintenant, il se développe au Maghreb. Donc, il y a vraiment un grand respect pour ces jeunes supporters
8: qui, en plus, le font euh, dans, un, dans un contexte compliqué pour eux. Donc, ouais, on, est, on parle beaucoup Italie, Europe, mais il ne faut pas oublier l'Argentine. Et l'Angleterre, bien sûr. Mais euh, voilà, ça reste pour moi les, quand même des références aussi. Et... Et encore aujourd'hui, hein, quand on va, on va puiser en beaucoup d'influence en Argentine avec les réseaux sociaux, voilà, YouTube et compagnie, c'est facile de voir des vidéos, de voir les chants, de les regarder, de les enregistrer. Il y a même les paroles qui sont sous-titrées, comme dit Pedro. Et voilà, c'est quand même des pays qui restent euh, au-dessus, moi, je trouve. Hein. Et euh, l'influence d'Argentine, pour moi, elle est majeure. Quand même. Alors qu'à l'époque, nous, pour savoir qu'est-ce qui se passait dans un
4: stade, soit il fallait y aller, mais bon, quand même, euh, on n'allait pas si facilement que ça à Naples ou à Rome, soit il y avait un réseau européen d'échanges, de correspondances, de photos, d'une part, mais comme disait mon donc, grand qu'il nous montre. les photos, photos elles euh, ne chantent pas. pas mais numériques. on recevait aussi des cassettes audio, et donc on écoutait les cassettes audio, qui étaient des enregistrements Alors, sonores des courva à Rome, Christian. à
8: Milan, à Turin, ah, en regardant juste... les photos. Alors, juste un truc pour Pedro, c'est que on recevait des cassettes, mais on les enregistrait nous aussi. cest que moi, j'ai fait plusieurs matchs en Italie dans les années 80 avec un enregistreur à la main. Bon, des fois, j'ai failli me faire couper la main parce que le mec voulait prendre un enregistreur, mais, <rire> mais était... on était là parce qu'on n'arrivait pas à tout ouais, retenir. Ouais. C'était impossible. Pendant un match, il y avait tellement de chants différents. Hein. Et puis, les... on avait besoin d'enregistrer, de, de, de s'imprégner de pour après ben, à reproduire quelque part. Hein. C'est de la reproduction, comme le disait Théophile. Et euh, je me rappelle être allé voir un match à Bordeaux Bordeaux-Naples quand même, pour être avec les napolitains. Donc je suis allé à Bordeaux pour être avec les napolitains, et c'est là qu'on a ramené, quand le virage se met à chanter, on l'a ramené de Bordeaux-Naples. Euh, voilà, J'ai les napolitains, J'ai le voilà, écrit, euh, à euh, à écrit les paroles dans ouais. la soirée, donc c'est venu de suite. Christian Montmerger.
3: Non, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais de l'Argentine. Là-bas, les clubs de supporters vous prennent en charge du berceau à la tombe. Il euh, y a des écoles, vous pouvez aller, il y a des clubs de troisième âge, etc. Bref, euh, c'est quand même une configuration tout à fait différente de celle qu'on connaît même en Italie.
1: Bon, voilà. les, les clubs de supporters, peut-être pour terminer sur cette dimension euh, politique, sociale aussi aujourd'hui, ils ont une, euh, une, euh, bah, une, un, rôle, un rôle très important euh, à jouer. Je pense à justement le mentalité d'épée qui organise des maraudes. Euh, qui distribuent de la nourriture, qui participent oui. aussi à, à vraiment tisser euh, du lien. Euh, ça, c'est... Comment vous le voyez Alors, selon votre position générationnelle, je ne sais pas, euh, ça, ça, ça augmente, justement, en lien peut-être avec des mobilisations comme les Gilets Jeunes. Ça, ça, c'est nouveau aussi, peut-être Est-ce que... Je ne sais pas, dans les 10 ans qui viennent, comment vous voyez ces espaces-là
3: bah, Écoutez, moi, je, je vois ça, évidemment, se diversifier, mais j'ai été aussi impressionné et choqué, pour tout dire, par euh, ce groupe de supporters qui allait mettre une banderole pour défendre le professeur Raoult euh, lors de, des épisodes de Covid. Bon, alors c'était évidemment quelque chose qui débordait du stade, mais euh, d'une façon assez curieuse.
1: Mais c'est qu vrai qu'il qu y avait
3: les MTP faisaient des cours d'occitan. Et oui. Bon, alors en un sens, si vous voulez, ça déborde aussi ce qui, ce qui se passe dans le stade. Euh, mais est-ce que c'est véritablement le rôle d'un groupe de supporters Je ne
5: sais pas. Oui, bah en fait, ça dépend beaucoup des, oui. de la certains groupes. En Il fait, euh, en fait. y a des groupes qui essayent d'être un peu plus euh, associatifs, de faire des choses en dehors du stade. Il y a des, des, des autres groupes euh, qui, euh, qui ont la volonté, justement, de garder euh, ce qui reste dans le stade, doit rester au stade, voilà, de ne pas déborder euh, ailleurs. Deux... Euh, Il oui, y, a, y a deux visions on va dire, différentes. C'est en fonction de qui. Euh, Gouverne on va dire les groupes aussi et quelle mentalité euh, on veut avoir dans les groupes. Sur l'implication
4: sociale ça peut prendre différentes formes. Par exemple, bon, on a tous en tête ici à Marseille le drame de la rue d'Aubagne et les personnes qui sont décédées dans l'effondrement des immeubles, euh, les ultras. Euh, ont euh, fabriqué un t-shirt en hommage qu'ils ont vendu euh, dans la tribune euh, pour et il y a eu des tifos aussi donc des, des animations euh, spectaculaires en hommage à la rue d'Aubagne dans tout le, euh, le virage sud c'est une façon de marquer euh, voilà, le, le lien entre euh, le club de supporters et ce qui se passe aux alentours dans la ville je voudrais juste dire une petite chose c'est que l'Olympique de Marseille ça a toujours été euh, un creuset identitaire, c'est-à-dire que c'est un endroit, le Stade de Vélodrome, qui a permis à énormément de néo-marseillais, de gens qui venaient d'ailleurs, quelle que soit leur origine, de se sentir marseillais. Et j'en suis euh, le premier exemple. Je suis arrivé à Marseille avec des parents venus d'ailleurs, peu importe d'où. Et c'est en voyant un soir euh, les, les, les lumières du Stade de Vélodrome que je me suis dit, mais c'est quoi Avec un côté un peu comme le, comme le papillon qui est attiré par, le, par la lumière. Et le match d'après, j'y étais. Et c'est à partir de ce moment-là, au tout début des tout début des années 1980, que j'ai commencé à me sentir marseillais et je pense que c'est quelque chose, ça, qui se transmet et qui est un creuset très
7: important. Oui, pour revenir sur la socialisation, on parlait tout à l'heure des, des, des groupes de socialisation d'autrefois. Christian Mauverger parlait du Parti communiste, etc. Il y avait les cercles de patronage d'autrefois. Euh, il y avait des cercles de chasse dans les milieux ruraux. Et en fait, les cercles de sociabilité ont petit à petit euh, disparu. Et le stade et les groupes de supporters restent un espace fort. Avec ces codes, avec ces sous-codes aujourd'hui, ces dernières années, je dirais même ces deux dernières années, on voit des clashs un peu entre des pratiques différentes. C'est-à-dire qu'il y a des, des gens qui ont les codes, qui transmettent les codes. Par exemple, on dit ce qui est au stade reste au stade et maintenant il y a une pratique de jeunes supporters qui arrivent et qui filment tout, qui se filment et ça peut poser des, des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a la, la volonté de sortir d'aller au-delà du stade Mais le problème c'est qu'il y a à la fois se montrer dans le stade j'y étais, avec une mentalité entre le footyx et le super ego mais on ne participe pas vraiment à, à l'action, ce qui sort un petit peu du, du cadre du mouvement ultra et euh, il y a aussi euh, l'idée de, de je, je vais montrer ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur euh, c'est quelque chose qui fait partie encore une fois d'une culture qui va parfois à l'encontre d'autres règles. Je pense au, au fumigène par exemple, hein, euh, qui fait partie intégrale du, du, du mouvement ultra, mais euh, par la législation qui reste encore quelque chose de, de prohibé. C'est dommage. Mais voilà, donc il y a, y a quelque chose qui est intéressant au niveau générationnel, et pour certains, c'est l'occasion aussi d'apprendre des, des règles de groupe aussi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on intègre un, un virage. Il y a aussi des gens qui ont travaillé, qui ont mis en place des règles, mais des règles, je dirais, de, de de, de bonne conduite aussi, de respect de l'autre, de respect du travail, du respect de, de la chorégraphie, du, du rythme des, des, des drapeaux. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir des, des, de la socialisation comme ça pour des jeunes qui peuvent socialiser tout seuls et c'est un petit peu risqué parfois.
0: Et, et on peut dire en fait que le, le stade n'est pas déconnecté de, de la société finalement et même euh, permet d'éclairer certains points on parlait tout à l'heure euh, euh, de la banderole euh, de Didier Raoult, évidemment, ça fait débat. Euh, la violence également euh, qui peut euh, être dans les stades et qui peut être aussi à l'extérieur. Et, euh, et c'est une chose qui euh, arrive également euh, avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a euh, des, euh, des problématiques comme ça autour du spectateur, du supporter, euh, violent, qui peut aussi être l'emblème et représenter finalement euh, sa ville. Euh, que ce soit en déplacement puisque les matchs de foot c'est euh, évidemment un match à l'extérieur un match à domicile et euh, on voit par exemple dans la presse qui est la principale source euh, pour les historiens à cette époque là que euh, les journalistes peuvent euh, calquer une image euh, de la ville de Marseille sur les supporters et inversement et donc typiquement euh, dans les années 30 euh, Marseille c'est euh, Chicago c'est euh, une ville euh, dangereuse et euh, ben, on le retrouve dans la description des supporters, supporters violents euh, agressif, euh, insultants, qui ont un accent euh, méridional qui, euh, voilà, qui, vient, qui vient perturber euh, lorsqu'il y a les déplacements à Paris euh, ou ailleurs, qui vient perturber évidemment euh, la tranquillité des euh, locaux. Et euh, évidemment, il y a une, une exportation d'une culture finalement marseillaise. Et donc, par exemple, en 1924, il y a un champ particulièrement intéressant, puisque... Et, et d'autant plus intéressant que c'est l'une des, des seules sources en fait, euh, de chant effectif qui a été chanté dans un stade. C'est pas dans le stade Vélodrome, ni euh, au stade de Livonne où jouait Marseille avant euh, 1937, mais ça se déroule à 7. Euh, et euh, c'est euh, en l'honneur du euh, buteur Jean Boyer, euh, l'une des plus grandes stars euh, de l'entre-deux-guerres à Marseille. Euh, et euh, la chanson c'est euh, « Allez l'OM, allez Boyer, la bouillabaisse est commandée ». <rire> et, et,
4: et, et j'ai appris mais très récemment dans le bouquin qui circule qui s'appelle Côté tribune que pour ce match à 7 d'ailleurs c'est pas contre 7 je crois que c'est contre un club parisien il y, y a 500 supporters de l'OM qui se déplacent en train et qui vont chanter donc ce fameux, euh, ce fameux chant et ça aussi même si j'entends bien ce qu'on disait tout à l'heure que le contexte n'est pas le même on chante pas de la même façon dans les mêmes endroits néanmoins me dire qu'en 1924 il y a 500 supporters de l'OM en gros qui vont faire un parkage à 7 pour une victoire de l'OM qui les mènera à Colombes pour gagner la Coupe de France cette année-là, euh, en train, comme le font encore aujourd'hui, même si c'est aussi en bus, en g 9 et en avion, les supporters de l'OM, moi, je trouve, pour devant. Bon, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de, voilà, de la transmission et de la pérennité que, moi, je trouve merveilleux. Et ça veut dire que les ultras, même si on a fait plein de belles choses, hein, et on est très content, heureux et fiers, et puis surtout, on s'est fait plein d'amis pour la vie et on a surtout beaucoup rigolé, on l'a pas dit non mais vraiment il y a un rôle de l'humour là-dedans c'est-à-dire que quand ludique. on compose des chants les chants quand ils font rire ils sont encore meilleurs euh, mais du coup il y a aussi ce côté les, il y avait quelque chose avant les ultras aussi Voilà, même si ça a bien sûr basculé faut pas croire que tout a commencé en 1984 même si évidemment ça a changé
1: Un dernier mot peut-être Christian Montberger
3: Oui on chante debout et en fait, on chante partout, debout, collectivement. On ne chante jamais assis, c'est pas possible. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On chante debout. Et si vous voulez, ce qui a été extrêmement fâcheux dans, du côté du gouvernement vis-à-vis -vis des stades, c'est d'imposer le fait d'être assis dans les virages. On ne peut pas être assis dans les virages. Quand on soutient son équipe, on est debout. Et on ne peut pas embrasser quelqu'un à qui on ne dira même pas au revoir à la fin de la partie, euh, si on est assis, il faut être debout et il faut pouvoir former une, un ensemble pour signifier véritablement son adhésion à l'équipe.
1: Un commun. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Christian Bomberger, Médéric, Théophile, euh, Stanislas, Rémi... Pedro, Sylvain, Eric, Alex à la régie. Cette émission n'est pas finie. Euh, on va entendre la voix de pas mal d'activités qui se passent ici sur ce Festival des sciences et de l'innovation. On se quitte avec un titre alors, qui ne fait pas l'unanimité autour de ces de micros. C'est un peu anecdotique, certes, mais c'est très rythmé. Alors moi, j'aime bien. C'est euh, Bowley et Waddle, donc euh, apparemment en 94. We've got a feeling. Ouais.
13: How do you do all Well, Basil, to tell the truth, in my cradle, in my early youth, I kicked and punched my rubber balls with great emotions and recalls. Like so so C'est simple, Chris, je vais t'expliquer. Dans mon pays, il y a des sorciers. J'ai peut-être trop une potion magique sous le soleil de mon Afrique.
1: Vous êtes bien en direct sur Radio Grenouille depuis la place Bargemont Festival des sciences et de l'innovation. Euh, bah voilà, on sort d'un beau moment autour de la musicologie, de la sociologie, euh, des chants de supporters. Merci à tous nos auditeurs qui, euh, bah, qui sont repartis au stade en fait direct, hein, vu qu'ils ont été emportés par cette ambiance, toutes ces anecdotes et euh, bah, ce savoir aussi historique. Moi, j'ai appris plein plein de choses. On va parler maintenant de ce qui se passe. Euh, ici sur, euh, sur cette place Bargemont puisqu'il y a plein de petits stands euh, plein de petits chapiteaux un peu comme les camps euh, les camps romains euh, dans Astérix c'est vraiment des petits chapiteaux moi ça fait penser à ça souvent et donc on est entouré de plein de petits stands comme ça on a certains euh, représentants de, de ces stands qui mènent des activités, ils sont autour de moi alors je vais vous passer des, des micros, T as un micro vert pour une asso qui parle de faune et de flore c'est bien un micro bleu, puisque tu es habillé en bleu Loïc et on va avoir Fabienne et Mélanie qui vont nous rejoindre dans, dans pas longtemps euh, juste là euh, l'association Flona. Je commence par vous. Association Flona. Je vous laisse vous présenter, puisqu'il s'agit euh, d'une jeune association qui fait de l'éducation, l'environnement. C'est ça, de la sensibilisation.
10: C'est ça. Du coup, moi, je m'appelle Nils Perroné. Je suis président de l'association Flona, qui est créée récemment. Du coup, en juillet dernier, on a ah oui, monté une jeune. association avec neuf amis, neuf amis de la même promotion en SVT biodiversité écologie. Et du coup, on est dans cette faculté de sciences théoriques. Et du coup, on aime mettre en pratique. Et en sous forme de jeu, nos connaissances théoriques.
14: Ben, moi, c'est Justine Moria et je suis secrétaire de l'association. Du coup, ben, pareil. Et t'as tout dit. Donc, je sais quoi.
1: Il est fort, hein, bravo. Flona, donc un mélange de flore et de faune, c'est ça C'est ça, c'est un petit jeu de mots. Euh,
10: faune, flore, parce qu'on essaie de toucher un maximum de domaines de la biodiversité. Du coup, que ce soit de la montagne, de la mer, euh, des animaux, des plantes. On essaie de parler d'un maximum de choses.
1: Alors, comment vous vous y prenez Qu'est-ce que ça s'adresse aux enfants Ça s'adresse aux adultes vous... Peut-être c'est assez jeune, alors vous n'avez pas un planning d'activité déjà euh, rempli pour l'année qui vient, mais comment on fait pour, pour alors, faire des choses avec vous Alors
10: tout a commencé en janvier dernier, où avant de créer l'association, on a créé un compte Instagram, la-flonade, euh, sur lequel on publie trois fois par semaine une fiche espèce. Du coup, c'est un zoom sur une espèce en particulier méditerranéenne, euh, du coup faune ou flore, sur lequel on présente une anecdote, euh, la carte de répartition et comment identifier l'espèce. Et ensuite, on a voulu développer notre activité en créant des animations euh, du coup, pédagogiques pour sensibiliser à la faune et à la flore. Euh, du coup, on essaye d'intervenir dans des écoles. On est déjà intervenu à Marseille euh, au collège de Sévigné avec 400 euh, collégiens. Euh, du coup, cette animation nous a vraiment lancé parce que on était confiance. Les enfants étaient ravis de notre animation. Et du coup, aujourd'hui, sur le stand euh, de la Fête de la Science, on présente de nombreuses, nombreuses animations sur les oiseaux, sur les papillons.
1: Et alors ça, vous avez voulu créer cette association parce que vous, enfin, vous pensiez ou vous constatiez qu'il y avait un manque de ce côté-là ou au, contre, enfin, au contraire, il y en a beaucoup, mais vous vouliez amener votre pierre à l'édifice Pourquoi vous avez voulu euh...
14: ben En fait, euh, dans le monde de l'environnement, il y a beaucoup de spécialistes et il n'y a pas beaucoup de vulgarisation pour le grand public. Et nous, euh, ça nous semblait, tout nous semblait vachement difficile et on avait aussi envie de le faire euh, euh, découvrir à tout le monde de manière assez simple, enfin simplifiée du moins, mais sans que ce soit faux non plus et du coup c'est aussi pour ça qu'on fait ça et on essaye de simplifier un maximum pour que ce soit accessible
1: alors j'ai une collègue hier qui me demandait comment faire pour se rappeler le nom scientifique de, 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 notamment d'essence euh, végétale mais pour les animaux c'est pareil euh, vous parlez d'Instagram tout à l'heure maintenant il y a des applications, il y a des aides on va dire numériques euh, comment on fait euh, pour, pour essayer d'emmagasiner de, tout ce savoir naturaliste
10: alors on a créé un jeu qui s'appelle Famillon les papillons du coup, ce jeu, il propose de, de, ouais. faire, de, 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 de créer des moyens mnémotechniques pour retenir tous ces noms latins un petit peu compliqués parfois pour certains en créant des rébus. Par exemple, la famille des espéridés. On a d'abord un S, puis une colombe qui représente la paix, Ensuite, un petit smiley qui rigole. Et ensuite, un D. Esperida. Voilà. On essaye de, voilà, comme ça, de repartir avec un moyen mnémotechnique déjà fait qui permet de retenir beaucoup plus facilement les espèces. Le rébus.
1: Le rébus. Bravo, bah merci beaucoup. Vous êtes voisin euh, sur cette place Bargemont du Parc des Calanques. Alors, j'ai pas de représentant du Parc des Calanques, je crois, pas loin du plateau, mais s'ils nous entendent, ils sont invités à venir euh, parler un petit peu de ce qu'ils font, puisqu'ils sont aussi, euh, bah, j'imagine, vous êtes forcément sur les mêmes terrains. Vous êtes voisins de Tente, peut-être que vous travaillez avec le parc, d'ailleurs. On est voisin
10: de Tente et on a travaillé, du coup, cet été, en tant que garde régional forestier, euh, moi et Justine, euh, pour la préservation aussi, du coup, du Parc national des Calanques, euh, toujours dans ce, cette volonté de sensibiliser le public au risque incendie. Du coup, c'est un peu dans le même domaine, effectivement.
1: La bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu euh, sur le plateau Grenouille. Euh, on continue ce tour des stands et j'accueille en plateau Mélanie Joseph. Bonjour, Mélanie Joseph. Une particularité, ton projet s'appelle euh, Voyage avec les sourds. Je crois que c'est ça, mais peut-être tu me corrigeras. Et euh, c'est un, une, une recherche, parce que toi-même, tu es euh, non-entendante, tu es sourde. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit Et c'est Fabienne qui traduit, Fabienne, c'est ça Oui. Voilà, qui nous traduira, puisqu'elle fait la traduction de l'oral au langage des signes, à la langue des signes.
15: Alors bonjour, euh, Alors je me présente, je m'appelle Mélanie Joseph. Euh, je suis actuellement en doctorat arts plastique et sociologie et donc euh, mon projet de recherche et de thèse, alors euh, de manière plus générale bien évidemment, je m'intéresse à tout ce qui est représentation des personnes sourdes dans les archives audiovisuelles dans une période très précise euh, qui s'appelle la chape de plomb euh, dans l'histoire des sourds, et donc euh, c'est des années 50 aux années 70. Et donc ce qui m'intéresse à la base de ce projet, c'est ben finalement les sourds, ils sont hauts tous les jours. On sait en France qu'il y a à peu près 7-8 millions de sourds et malentendants. Euh, Moi-même, je suis sourde, euh, l'occultrice de la langue des signes. Euh, je participe à cette communauté de langue des signes, euh, de sourds en langue des signes, mais si on se promène dans la rue, on se demande où sont les sourds finalement euh, en rapport à l'invisibilité. Et finalement, c'est ça qui m'intéresse, c'est euh, la visibilité sociale des personnes sourdes dans la société. Et donc, euh, au départ, j'ai essayé de réfléchir euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à cette situation en prenant le prisme du passé. Et donc je suis associée de l'INA, donc Institut national des, de l'audiovisuel. Et donc à ce titre, euh, je m'intéresse sur comment les personnes sources sont représentées à la télévision euh, dans une période euh, du XXe siècle. Euh, pourquoi ce choix de cette période C'était une période où la langue des signes était interdite, enfin plus précisément bannie. Et donc, qu'est-ce que ça fait d'être euh, sourd quand euh, on nous prive de notre langue Et donc, euh, on nous imposait la langue française comme étant une langue... Maternelle. Alors, on sait que la majorité des Sourds, euh, le français, ce n'est pas euh, leur langue maternelle. C'est un peu comme une langue étrangère ou une langue seconde. Et donc, euh, euh, la pédagogie qui était enseignée à l'époque ne fonctionnait pas. Et donc, pendant le XXe siècle, on peut dire que de nombreux Sourds étaient analphabètes, euh, ne comprenaient pas le français ou en tout cas le sens de la langue. Euh, à l'époque, euh, je vous rappelle qu'il n'y avait pas la technologie des appareils, la langue des signes interdite. Donc, pour nous, euh, en tant que sujet sourd, euh, la situation était très complexe. Et donc, c'est ce qui m'a intéressé euh, dans ma recherche et surtout de faire le lien avec la communauté sourde actuelle, présente. Euh, Est-ce que la situation, finalement, a réellement changé euh, On peut s'exprimer en langue des signes. Bien évidemment, la situation s'est améliorée. Par rapport à, à une époque précédente, donc voilà globalement euh, ce sur quoi s'articule mon travail.
1: Merci. Et sous quelle forme ça, ça sera Par exemple une compilation d'archives avec un site internet euh, dédié, je sais pas, ou une chaîne YouTube Est-ce que ça va euh, ça, ça va être édité peut-être euh, euh, sous forme de, de, de DVD Enfin, je, là on parle d'archives audiovisuelles, donc forcément il, y a, il il doit y avoir masse d'informations quand même sur cette invisibilité invisibilité là. Fabienne donc traduit de la LSF au français.
15: Alors euh, concrètement, alors évidemment je travaille directement sur le site de l'INA qui est à côté de la friche belle de mai. Les... Alors c'est très compliqué parce qu'il euh, y a les droits d'auteur euh, concernant ces images, donc c'est très compliqué de pouvoir les récupérer. Et donc j'ai choisi une autre stratégie euh, qui est d'inviter de... un groupe de personnes sourdes à l'INA. Alors INA à Marseille, mais aussi à Toulouse, Bordeaux, euh, Paris. Euh, et donc je montre les archives de cette époque-là que j'ai choisies au préalable. Et je leur demande ce qu'ils en pensent. Et donc, c'est une technique qui est utilisée en recherche qui s'appelle euh, la vidéo délicitation. Et donc, alors, c'est vrai qu'habituellement, euh, euh, il y a une position d'autorité du chercheur. Et je souhaitais justement qu'il ait pas cette position, qui est vraiment un espace de parole libre pour ces personnes sourdes. Euh, je les laisse regarder ces vidéos et ensuite, je les laisse exprimer sur ce qu'elles pensent de ces vidéos. Je filme ce moment-là d'échange entre les personnes sourdes et c'est ça qui va servir de matière à la création d'un film, d'un montage euh, à travers ces vidéos d'hélicitations.
1: Et dernière question, combien de temps il reste dans, sa, dans ton travail, dans ta recherche Beaucoup d'années
15: J'espère un, un, un an. Ah oui,
1: bon, c'est court pour une recherche presque.
15: En fait, j'ai commencé il y a 4 ans. Donc je okay. suis dans la 4e année.
1: C'est la dernière ligne droite Exactement. Merci beaucoup, Mélanie, d'être venue nous parler de ce, de ce projet. Donc, le voyage des sourds, on, on te retrouve dans une détente derrière le bâtiment de la mairie, pour ceux qui sont sur place ici à la fête de la science, festival des sciences et de l'innovation. Merci beaucoup, merci Fabienne, pour la traduction. Bonne continuation pour la recherche. Euh, Clément, du Parc des Calanques, Écogarde. Je passe euh, du Coq à l'âne, c'est bon, ton micro fonctionne, il est allumé, tu peux parler dedans très, très droit comme ça. Okay. Effectivement, on est passé donc, de l'association euh, Flona, au projet de Mélanie, et on revient au Paris des Calanques. Euh, Qu'est-ce que vous faites, vous, le Parc des Calanques, ici Vous faites euh, de la sensibilisation Ouais donc du coup, euh, normalement, on a principalement
16: une mission en tant qu'éco-garde de, de sensibilisation sur le terrain. Et là, pendant le mois d'octobre, donc du coup, il y a l'automne des Calanques. Donc, il y a plein d'événements oui. autour de l'animation, euh, dont fait partie euh, la, la fête de la science. Et euh, le thème étant le réchauffement climatique. Euh, Aujourd'hui, nous, on est là pour parler plutôt euh, du réchauffement climatique, mais euh, au niveau marin. Parce que on a, en général, on connaît très bien, on a entendu parler au moins quelques fois vaguement de ce qui se passe sur Terre, mais il y a une grosse méconnaissance de ce qui se passe euh, sous l'eau. Euh, par exemple, il faut savoir que cet été, avec les grosses chaleurs qu'il y a eu, il y a eu des grosses chaleurs euh, dans l'eau également. Il y a eu euh, euh, une invasion de méduses et il y a eu aussi euh, les gorgones rouges qui sont. Euh, euh, c'est pas des corails, mais on va dire que ça ressemble à des mmh, corails mmh. euh, qui sont morts. Bah, il y a 90% de la population qui est morte autour de Marseille. Euh, donc, c'est des effets assez dévastateurs. Et nous, on est là pour bah, montrer un petit peu, euh, parler un petit peu de tout ça. Euh, et puis, pour parler aussi des espèces qu'on peut retrouver dans les
1: Calanques. Mmh. Alors, sur ça, je, je ne saurais que trop vous renvoyer vers un podcast que nous produisons ensemble, Radio Grenouille et le parc des Calanques, qui s'appelle De, de calcaire, calcaire et De Sel. De sel. Voilà, il y a deux épisodes, justement, sur... Euh, euh, le, un observatoire du climat qui est en train de se monter mais donc à, à partir de ce projet on entend des pêcheurs parler des nouvelles espèces qui arrivent en Méditerranée, du problème des gorgones, de la science participative donc ça c'est des choses aussi à écouter puisqu'on est quand même dans un, une thématique son pour, ce, pour ce, cette fête de la science et ce plateau. Euh, D'ailleurs j'avais une question pour vous deux, Flona, l'association Flona qui sont encore là et, et le Paré des Calanques, là on vient d'entendre Mélanie Joseph et son projet autour de, de la, des sourds, euh, est-ce que vous avez vous des moments de médiation euh, justement adaptés Peut-être avec de la traduction euh, en langue des signes, ou pas du tout Ou est-ce que euh, peut-être c'est une idée à apprendre de ce plateau
10: On n'y avait pas pensé directement, mais ce qu'on propose sur le stand, c'est une approche via le toucher, pour apprendre à reconnaître les plantes. Du coup, on met les mains dans une boîte, euh, du coup, on touche les plantes à l'aveugle, et le but, c'est de dessiner les plantes qu'on ressent. Du coup, après avoir touché, par exemple, une plante velue, on dessine la plante velue, et s'il y a une autre personne, sans avoir touché la plante, ni l'avoir euh, vu, essayer de, de deviner la plante qui a été dessinée. Du coup, ça peut être une approche, euh, par exemple, pour des, des
1: sourds muets. C'est euh, transversal, ouais. Là, oui. ça, ça, ça peut parler à tout le monde. Au niveau du parc euh,
16: Du coup, bah, euh, alors je suis saisonnier, donc euh, je n'ai pas connaissance de toutes les actions qui qu ont été menées. <rire> non, mais euh, euh, non. non. Euh, moi cet été, sur ce qu'on a fait, donc, on était principalement sur le terrain, pas sur l'animation, donc non. Euh, et là, sur le mois d'octobre, on n'a pas euh, fait d'action spécialement aménagée là-dessus. Après, comme euh, pour Flona, on a également des outils qui sont vraiment basés sur l'essence, euh, pas que euh, du coup sur la parole ou quoi, et qui peuvent être transversales et servir. Mais c'est vrai que c'est intéressant à penser. Je me demande si ça a déjà été fait, du coup.
1: Mais je pense que c'est à faire. Ouais, 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 <rire> faut... ah ouais. Suite à ce qu'on vient de se dire avec, avec Mélanie Joseph, merci beaucoup ouais, euh, merci. à vous deux d'être là. On vous retrouve bah, voilà, sur la gauche de la tente jaune, là, Parc des Calanques et Flona. Euh, N'hésitez pas à aller, à aller les voir, à toucher des plantes, à regarder des cartes. Voilà. Et euh, <rire> puis voilà, elle est partir après en rando un peu, il y, y a un peu moins de monde en ce moment quand même. Ouais, ouais, ça... bah,
16: là il commence à faire beau, donc euh, bah c'est oui. toujours la même chose. Hein, sur Marseille, euh, dès qu'il fait beau, là ça va pas être comme l'été, mais il y aura du monde à mon avis. Il faut quand même en profiter, euh, c'est la période parfaite, il fait moins chaud.
1: Merci beaucoup à vous trois. Merci bah, à vous. merci, Loïc. Tu es en bleu avec un micro bleu, donc. Tout va bien, du coup. Et tu es euh, à ma droite. Il est euh, Evan, tout va bien. Peut-être tu vas pas finir le, la journée. Alors, tu as trop parlé, peut-être, à ton parlé, stand. Ça. Alors, ton stand, tu, tu, alors, tu, tu, es, tu es venu avec plusieurs casquettes. Deux principales, on en parlera d'une. Il s'agit d'un son de système solaire, juste là, d'ici euh, 5, 5 minutes. Mais avant, on va parler peut-être de piles. Euh, ouais. Peut-être pas dans comment et fabriquer une pile, mais comment on peut. Recharger des piles non rechargeables C'est
17: ça C'est ça, alors ça c'est ce que je présente sur le stand Alors moi j'appartiens à une association qui s'appelle Atelier 21 Qui est active en France à l'international Et on a un think-do-tank euh, soutenu par euh, plusieurs... Euh, un quoi pardon Un think-do-tank think C'est-à-dire cest tu produit penses tu fais Voilà, on produit en fait des connaissances en économie circulaire Et après on mène des projets euh, concrets de recherche-action en fait à partir de ces connaissances qu'on a produites. Et c'est toujours en lien avec la transition écologique, l'innovation, les énergies renouvelables, etc., etc., avec aussi une dimension de tech Alors en fait, on a un programme de recherche qui s'appelle paléo énergétique qui est un programme de recherche participatif, qui, de manière collective, on cherche des brevets oubliés de la transition écologique, des inventions oubliées, qui pourraient être réactualisées avec les technologies actuelles, les nouveaux modèles d'affaires, etc., etc., et on a trouvé un brevet des années 80 qui permet de recharger des piles pas rechargeables. En fait, euh, c'est une histoire qui est assez folle. C'est euh, Calcordèche, qui est un des trois inventeurs de la pile alcaline, donc euh, les piles euh, qu'on trouve dans le commerce ne sont pas rechargeables. Jetables. Ouais, voilà, je table. Euh, qui euh, sort un boîtier dans les années 80, donc aux États-Unis, qui s'appelle le Power Renewable Station et euh, qui permet déjà à l'époque de recharger les piles jusqu'à 25 fois. Euh, ça a été un échec commercial parce qu'à l'époque il n'y avait pas la même sensibilité ou la même attrait pour l'écologie et la gestion des déchets et euh, c'est tombé dans l'oubli. Alors nous on est tombé là-dessus, du coup on en a acheté deux sur eBay euh, d'occasion. Pour... Ah, il y en avait
1: encore Il y avait des modèles enfin, On a réussi
17: à trouver des modèles, ouais. Donc ça nous a coûté une fortune, c'était 40 dollars les deux. Euh... Il <rire> y en a un qu'on a démonté entièrement euh, pour voir comment ça fonctionnait à l'intérieur et on s'est lancé dans la course au hackathon pour euh, refaire cette technologie. Euh, donc là on a commencé en 2015. Nous avez déjà 7 ans qu'on fait de la recherche et euh, du développement sur ce produit, euh, que je présente du coup à la fête des sciences. C'est euh, quelque chose qu'on vend... Euh, on a des valises d'animation qu'on vend aux collectivités, ou au Fab Labs, ou aux gens intéressés, aux entreprises aussi pour les départements RSE. On a des boîtiers à monter soi-même qu'on envoie euh, pédagogiques dans euh, des, des UT qui nous en prennent, mais aussi des particuliers. Et euh, on a aussi des bornes pour inciter les gens à mieux euh, trier les piles, euh, qu'on met en place euh, dans des magasins comme euh, Boulanger, euh, actuellement. Et euh, peut-être que tu as une question, en gros... Euh... Écoute, oui, j'en bah, ai évidemment <rire> plein,
1: mais notamment, comment euh, est-ce qu'on on fait aussi un modèle euh, pour particuliers Cela, là, c'est beaucoup la sensibilisation, les collectivités. Oui, on fait
17: pour les particuliers, et en fait, on a monté une start-up, euh, parce que c'est à la mode de monter les start-up, bah oui. pour euh, aidé, industrialiser ça. ce boîtier, et que tout le monde puisse l'avoir en magasin, euh, sans sortir le fer à souder, quoi. Et ça, est-ce que
1: je sais pas, vous avez un, je sais pas, un lobby des piles jetables qui vous tombe dessus, qui, non, qui vous écrit des lettres euh, de Alors, menace euh, non Pour
17: le moment, non, mais on sait qu'il y en a certains qui ont acheté des regenbox. <rire> C'est euh, des gens qui travaillent dans... Non, franchement, ça va. Euh, on n'est pas trop embêté pour le moment. Quoi.
1: Donc théoriquement, les piles jetables, on pourrait quand même les recharger plusieurs fois. C'est quand même le, le, le but assez incroyable. Alors,
17: euh... Nous, on dit jusqu'à 10 fois, Calcorda, je disais jusqu'à 25 fois. Après, il y a une particularité, il faut que la tension de la pile... Elle soit euh, au-dessus de 0,9 volts. ait une base un peu quand même. Voilà, c'est à peu près la moitié. Et, et, euh, voilà.
1: et ça se matérialise comment C'est un boîtier, en fait, c'est comme un chargeur de piles, c'est tout, sauf qu'il est... Ouais, voilà, euh, c'est un, ouais. un chargeur de piles, on met les piles dedans et ça les recharge. C'est ça. Sauf que vous l'avez construit vous-même, euh, Voilà, et là, on voit. Il bon, y, y a une belle démo euh, du coup sur votre, euh, sur votre stand. Et est-ce qu'on peut l'acheter bah, ouais. Il a monté la start-up pour qu'on puisse. Euh, ouais, mais on peut l'acheter. Bientôt, bientôt ouais. à Radio Grenouille, on, on pourra recharger les piles non rechargeables, Alex, évidemment. Ouais, ouais. On peut déjà Je acheter les kits, clair, euh, euh,
17: les kits et une version un peu plus, avec un peu plus de piles qu'on peut recharger, qui est déjà montée. Donc ça, vous pouvez déjà l'acheter pour Radio Grenouille, euh, par exemple. Euh...
1: Bah, impeccable. Bon, on signe citoyen, hein. le contrat après l'émission. On termine dans 5 minutes. Et d'ailleurs, on va pas tarder à, à bah, commencer, s'acheminer vers la fin de l'émission. Mais il y a le CIRVA, le Centre International de Recherche sur le verre. Elle est là, magnifique. Voilà, je, 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 je... Bon, on ne s'était pas croisé, donc je ne savais pas que c'était toi, je te tutoie tout de suite. Le CIRVA, alors peut-être une présentation, et je te laisse te présenter toi-même et ce qu'est le CIRVA, ouais. et après on va parler un peu de son, mais voilà, on a trois minutes, on va dire, pour nous.
14: Ok, je vais être, je vais être rapide, donc moi je suis Béranger Huguet, je suis chargée de communication et de médiation au CIRVA. Donc le CIRVA, c'est le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques. C'est un centre d'art contemporain qui est situé dans le 2e arrondissement de Marseille, depuis euh, le milieu fin des années 80. Et donc le principe, c'est que c'est un atelier, en fait, vert, qui accueille des artistes et des designers à venir expérimenter euh, le verre. Donc ça, c'est rendu possible par le par fait qu'on a au CIRVA des souffleurs de verre, euh, des souffleurs de verre et des, euh, des verriers de manière générale, euh, qui, du coup, entament un dialogue avec les artistes et les designers qui viennent expérimenter, euh, essayer des choses euh, autour du verre. Voilà.
1: Et alors ici, dans le cadre du festival des sciences et de l'innovation, vous proposez ouais. un jeu, c'est ça
14: Exactement, on propose un jeu qui s'appelle Kling, euh, et qui est en fait une, une découverte du verre par l'intermédiaire de ses sonorités. Mais pas forcément les sonorités habituelles qui sont celles de la casse ou euh, du cristal qui chante, mais plutôt les sonorités de euh, ses savoir-faire et des techniques employées pour travailler le verre.
1: Alors tu m'as envoyé trois sons. Ouais. On va peut-être en, en écouter un. Alors. Euh, enfin, je reconnais. C'est ça. Le... <rire> <Okay>. <rire> Ce sera le blind test pour toi. Euh, un son du sirva s'il te plaît, Alex. Bon, c'est très très fin, hein on est quand même dans un, 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 un plateau radio au milieu d'un festival avec beaucoup de monde autour Même avec le casque, c'est pas facile Il y a quelque chose d'un peu liquide peut-être dans ce son Je sais pas en...
14: Ouais, exactement, donc en fait ce son là, il est là pour symboliser le travail de la pâte de verre euh, La pâte de verre, c'est une méthode qui est proche de celle de la sculpture Donc contrairement au travail du verre à chaud, par soufflage, par coulage euh, La pâte de verre, c'est bah, comme de la sculpture, donc ça commence par un moule et donc là, le bruit qu'on entend, c'est le bruit de la fabrication du plâtre. Donc c'est de la poudre qui est... Ouais, je sais, j'ai raison. <rire> c'est euh, le bruit de la poudre qui tombe dans l'eau, et ensuite, bah, voilà, on va touiller, etc., et on va, on va fabriquer le plâtre pour ensuite faire euh, bah, une première forme qui sert Ensuite, il y aura une contreforme. Est-ce ensuite...
1: que les verriers travaillent avec le son justement par rapport à Est-ce que, par exemple, euh, je sais pas, le son du verre peut, lui, peut donner un indice de sa température, comme euh, des fois on voit le, la couleur du feu est-ce que quand, quand vous avez fait ce projet, il y, y a ce genre de parole qui a émergé
14: ou pas Alors, on va dire que le son, il, ce qui est difficile au CIRVA, c'est de l'isoler. Hmm. Parce qu'en fait, il y a des sons un peu partout. C'est-à-dire que le four de fusion, par exemple, qui est le four dans lequel on va prélever le verre chaud, euh, c'est un four qui fait du bruit, mais qui fait du bruit tout le temps. Puisque nous, on l'éteint deux fois par an. Donc, il hmm. y a cette question d'isoler un petit peu le son. Euh, donc, on va dire que euh, le bruit de ce four de fusion, il peut être un indicateur. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec le four... Il ne va pas faire le même bruit et là, on va effectivement identifier mmh. quelque chose. Après, de dire qu'on peut identifier des étapes de travail du verre par ces sonorités, là, c'est un, euh, un peu plus compliqué. Bon. Par que quand ça casse, quoi. Ouais. <rire> effectivement. Quand
1: ça ne marche pas. Dans ce jeu, c'est euh, un jeu sur tablette. Pour revenir au jeu que vous proposez là, au stand du CIRVA, mmh. c'est un jeu donc, euh, numérique, un jeu, euh, comment... un jeu vidéo
14: euh, Oui, c'est un jeu interactif. C'est un jeu interactif sur tablette, où, donc l'idée c'est qu'on a des extraits sonores qui sont associés un petit peu à des objets du quotidien, à des actions du quotidien pour pouvoir se familiariser avec le son, parce que c'est des, des sons qui sont très particuliers. Et ensuite, bah, l'idée, c'est que par des vidéos, des petites images, on essaye d'associer à la technique euh, qui va avec.
1: Merci beaucoup, Bérangère, du CIRVA. Avec on a écouté un seul son, mais il y en a plein d'autres à retrouver sur votre stand. Et puis, euh, faites des recherches sur Internet pour voir ce, ce lieu magnifique. Si vous êtes à Marseille, euh, on peut y passer Il y a des programmations Non, non on ne peut pas y passer. Non on, pas y passer.
14: <rire> non, on peut pas y passer. On est fermé au public. Euh, on est ouvert trois fois par an pour des portes ouvertes.
1: Voilà. voilà. Bah, il faut les... Faut les faut les noter, ces portes ouvertes. Loïc, on va se quitter ensemble, on va bientôt raccrocher sur cette émission euh, en direct du Festival des Sciences et de l'Innovation, Djilali Amish, qui, ré qui récupère le signal qu'on envoie euh, via Internet dans notre euh, régie de la Friche Belle de Mai, va bientôt raccrocher. Mais euh, tu as un son de système qui fonctionne à l'électricité solaire et je t'ai euh, proposé de choisir le dernier morceau de cette émission qui clôture. Voilà. Tu peux nous dire un mot sur ton son de système et sur le morceau qu'on va écouter
17: alors le son de système, c'est le Solar son de système. Vous pouvez trouver euh, tout en ligne sur Internet. On est euh, en France, on est aussi à l'international et on a une radio aussi euh, qui s'appelle radio3s.org qui est musicale, dont les serveurs sont alimentés par énergie solaire et euh, qui euh, programme des artistes actuels à travers, euh, à travers le monde. Et on a choisi, enfin j'ai choisi un morceau d'un ami producteur qui s'appelle JP euh, qui a sorti un superbe album qui s'appelle Cosat et Via. L'ensemble euh, With You et le son c'est Cosa Via et euh, c'est cool, il vraiment l'écouter. Ben voilà. Merci
1: beaucoup, merci beaucoup à tous les invités qui sont succédés ici. Vous pouvez écouter aussi alors, Radio 3S, après avoir écouté Radio Grenouille bien sûr. Évidemment. Mais donc c'est un serveur qui est en Suisse est ça, et qui marche avec des panneaux solaires aussi. C'est ça. Ça c'est incroyable quand même. Bon, il y a les infos en tout cas sur le, sur le site et puis on, on t'encourage dans cette euh, démarche. Peut-être on passera à Grenouille aussi avec des, euh, avec des panneaux solaires comme ça, à de l'énergie euh, plus euh, propre. Plus, propre, plus décarboné. <rire> plus décarboné. Merci à tous. Merci à Alexandre merci Simonini à pour le virage nord et euh, la régie de cette émission et la technique. Merci ici à l'accueil technique de la fête de la science. Et à très bientôt. On continue, vous continuez sur Radio Grenouille à écouter
18: de la bonne musique aussi. <musique> Lo sai non lo sai, lo sai o non lo sai, cosa ti va, andare qua, andare là, di qua di là, lo sai o non lo sai.
8: Vous
16: êtes bien sur Radio Grenouille, branché
13: sur le 88.8 FM.
8: 88.8.
13: <rire> Radio Grenouille.